0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universe, hoje nós vamos nos aventurar no mundo mágico da bruxaria. Sim, hoje nós vamos falar sobre Harry Potter. Eu sou o Paulo e juro solenemente não fazer nada de bom.
1: Eu sou o Silvio e, senhor, eu pensei que fosse impossível aparatar de Hogwarts. Harry Potter, fique calado, mundo que sou eu.
2: Oi, eu sou a Lari e todos temos que concordar que o salão da Corvinal é o mais bonito.
3: E aí, rapaziada, eu sou o Dievo e a felicidade pode ser encontrada até nas horas mais difíceis. Basta você se lembrar de acender uma luz.
1: Oi, eu sou o Johnny e respeito também a magia. Oi, eu
4: sou a Renata e o Johnny pegou a minha frase. <risos> O
1: universo.
0: bem, muito bem mais uma semana aqui nosso podcast, trouxe mais um episódio especial pra você, seu nerd que tá aí em casa, que nos escuta todas as semanas Sim, depois dessa super entrevista que nós tivemos com a minha Ficha, hoje nós vamos falar sobre o um mundo encantado, maravilhoso e mágico de Harry Potter. É claro que é um programa que você, depois do Dizinho dos Anéis, ficou lá me, me perturbando no Instagram. Paulo, quando vai acontecer o vídeo de Harry Potter? Bom, está aqui. Hoje eu trouxe um time de especialistas no assunto. Sim, só feras do mundo da magia, né? Todos da ordem de Merlin. Aqui hoje com a gente. E a gente primeira tá. Da primeira classe. Da primeira classe. A gente tá Tô recebendo. <risos> a gente tá recebendo uma presença super especial da Renata Ventura. Ela que é escritora de da... uma das obras que eu mais falo aqui no podcast, né? Eu já devo ter falado algumas vezes aqui. Que é da Arma Escarlate. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Pra gente começar nosso papo, né? É, nós vamos começar primeiramente com os filmes. Todo mundo lê os livros aqui do de Harry Potter? Ah, Eu não, não. discuto, Sim. não.
1: Eu estou para defender, os filho. Filho. É. <risos>
2: Vou
3: defender então, o universo: cunhas, dentes e uma varinha.
0: <risos> então, a obra de fantasia que ganhou o mundo de J.K. Rowling conta a história de um menino bruxo que sobreviveu. Né? E vai se desenvolvendo conforme uma profecia no mundo de magia e bruxaria E você vai crescendo junto com ele Galera, pra gente começar esse papo Eu gostaria de primeiro dizer, perguntar pra vocês qual É de praxe aqui na Universo que a gente sempre pergunta Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a obra da, de Harry
3: Potter? Então, meu, o meu primeiro contato com Harry Potter foi muito mágico né? A minha mãe ela sempre trazia filmes de locadora pra gente e aí um dia ela olhou assim, uma capa, nossa, que capa bonita, colorida, né, molequinho de óculos, cicatriz na testa, vou levar. Aí trouxe pra mim, eu e minha irmã, a gente tava na sala, que era o nosso quarto também, né, sala e quarto, a gente é assim, né, mora no nos cubinhos E, mano, quando começou o filme, a gente já ficou no nosso, mano, olha só esses efeitos especiais, meu Deus... E velho ganhou a gente de primeira. Depois disso minha mãe ela começou a ler os livros e falou mano essa obra tem que ser tem que ser absorvida por vocês crianças. Aí a partir daí a gente começou a consumir Harry Potter de é, virar um rolê de família sabe? Começou a vir primos e tudo isso pra gente ir no cinema assistir junto é muito louco velho. E Harry Potter faz parte da minha vida acho que desde os oito anos se eu não me engano.
1: Cara a minha, a minha primeira experiência com Harry Potter eu lembro hoje como se fosse ontem eu, eu tava em casa e minha família tinha, uma, tinha uns vizinhos que ficavam na casa que eu morava. Eu sou um nômade, o, o nômade do podcast. casa que Eu
0: também, eu também tenho sido um nômade. Cada, cada três meses eu passo uma casa.
1: Pronto, olha aí. Aí, Muito em uma dessas casas, a gente tinha um vizinho que ficava umas quatro ou cinco casas abaixo do no nosso quarteirão. E ele, era o na época, era um dos primeiros dos vizinhos a comprar um DVD player. Na época que o do DVD player era, assim, sabe, um rim. Aí, uma vez, a gente foi, eu fui na casa dele fazer algo aleatório, que eu não lembro. Eu cheguei lá, aí ele tava olhando uns filmes e ele tinha comprado um DVD do Harry Potter. E tinha me chamado pra assistir. Aí eu, não tenho nada pra fazer, criança, vou lá assistir. E lá começou a minha paixão pela... Pelo mundo mágico do Harry Potter. O primeiro
0: contato que eu tive, é, por incrível que parece, foi de forma literária, né? Não foi com os filmes. Eu, eu tava na escola e tinha um trabalho que a nossa professora de, de, de português tinha passado sobre sobre obras literárias e tal. E tinha duas, duas opções. Ou você fazer um trabalho sobre um livro lá que, que ela tinha trazido que era, se não me engano, era Uma História de Futebol, que é um livro muito bom. Ele é um paradisático bem curtinho. Como você fazia sobre um livro mais longo, que era de Harry Potter. Só que, na cabeça da professora, todo mundo já tinha visto o filme. Entretanto, quem vos fala, não tinha visto o filme. Sequer sabia o que era. E na minha de querer. É, ah, criança, né? Coisa de criança. Ah, eu vou fazer do livro maior pra todo mundo achar que eu sou tipo, faço as coisas melhor. Então fui no livro maior, né? E comecei a ler ele. E, e foi pro livro, né? A Pedra Filosofal. E cara, foi, foi algo incrível, eu já tinha lido O Hobbit, meu primeiro livro, eu vivo contando isso aqui O primeiro livro que eu li na vida foi o Hobbit, né? E quando eu fui ler Harry Potter, eu vi muitos elementos, do, daquilo que eu achei em Hobbit Eu vi muitos elementos no, no Harry Potter também, então aquilo foi me cativando E eu não sabia que tinha filme, né? Aí eu li o primeiro livro, aí li o segundo livro, beleza, show, hum. legal Chegaram comigo e falaram assim, Paulo, é, é, vamos assistir Harry Potter? Eu assisti, não, ler não se assiste Harry Potter, você lê Harry Potter. Ele não, cara, um filme e tal. Aí eu fui assistir, né? Os filmes, com muito pé atrás, porque até então, naquela época, não tinha filmes de livros que eram realmente reais, fiéis, salvaguarda ali uns um dos Anéis na vida. Mas, em geral, não era, não era tão assim, então eu fui ali com o pé atrás. E, cara, eu me apaixonei porque era exatamente como eu imaginei. Eu tava vendo a minha imaginação sendo filmada. Eu fiquei pensando, caraca, eu fiquei até numa fila mesmo. Porque, será, será que eles, eles ou, é, usaram leitura de mente e leram a minha mente quando eu tava filmando pra fazer esse filme? É igual, cara, é igual, é igual, igualzinho. Harry, era igual, igual, igualzinho.
4: Bom, eu, eu comecei a, a ler porque, na verdade, eu, o meu irmão ficava falando Renata, você tem que ler esses livros. É sobre um bruxinho, não sei o quê. Aí eu falava assim, ai, ah, que infantil, não vou ler esse negócio, é coisa de criança. Aí estreou o filme, o primeiro filme. Ele falou, ah, vamos lá no cinema, a gente vai sempre no cinema. Eu, ah, tá, vamos lá. Aí eu gostei, achei interessante o filme. E peguei emprestado com minha professora de inglês os quatro primeiros livros, que era o que tinha sido lançado. É... E comecei a ler escondido do meu irmão, <risos> que eu não queria dar o basta até você
2: e
3: aí a minha parceira. O orgulho. <risos> <risos> o orgulho fala mais alto. Né? Você pobre. é susperina,
0: né? Certeza.
2: <risos> Não, ela tá grifinória, né?
0: Ah, vai começar. Isso aqui vai aparecer um programa de signo, qualquer coisa. Tu é grifinória, né? <risos> Pela cor da minha parede, eu louco a Mas. Não. É... Não,
4: então,
2: aí
4: eu, primeira página, me apaixonei. Li tudo em duas semanas, os quatro que tinha. Só fui falar com o meu irmão que eu tinha
0: lido, sei lá, meses depois. O <risos> oh, meu contato foi primeiro com os filmes. Eu na época do, do que lançou o primeiro filme ainda, eu lembro que eu já tinha uns amigos que já eram bem fãs. Falaram, não, vamos assistir esse filme para tá? não sei o que eu fui. E aí fui amor à primeira vista, né? Assisti, já fiquei doido pra ler os, os livros, comprei o primeiro. Eu lembro que foi até numa época que eu tava de férias Eu levei ele pra uma viagem E tipo, só tinha isso pra fazer Só tinha isso pra, pra só tinha, é, é, Tipo, pra, pra passar o tempo Só tinha o livro pra ler Eu acabei lendo ele, sei lá, umas sete vezes Até decorar <risos> E os outros depois eu fui pegando emprestado E lendo e tal, e foi assim Foi muito legal
2: Gente, o meu primeiro contato Eu não lembro como se fosse ontem de verdade, eu não lembro, tipo, eu acho que a memória mais viva que eu tenho é pedindo pro meu pai um livro de presente de aniversário e já era o Ordem da Fênix. Eu não lembro meio que do resto, então eu acho que realmente virou uma coisa assim no Ordem, né, porque o Ordem é o Ordem, né, e aí eu lembro de releio. De reler depois, né? De ter o meu. minha segunda leitura desde o começo. E quando eu ganhei o Ordem de Presente, eu também não tinha visto os filmes ainda. E aí eu fui ver os filmes depois, e aí foi que realmente. eu comecei a ver os filmes. Então, tipo, no cinema, eu só vi do Enigma pro, dos três últimos, né? O Enigma e o Parte 1, Parte 2. Pra frente, os outros filmes, eu vim em casa. Eu tenho um DVD duplo do Câmara Secreta, que eu ganhei de presente também. Mas, a gente, não lembro como foi essa paixão. Eu só lembro que é como se já fizesse parte de mim, de verdade.
0: Muito bem, já que nós pulamos, já passamos a parte do Como Conhecemos, né? Agora vamos lá desbravar o mundo bruxo, né? O mundo da magia. O primeiro contato O primeiro contato é legal de saber, porque diz muito de como você chega, né? E, e, particu e particularmente parece que todo mundo aqui teve seu contato com Harry Potter quando criança. Uma das, ma uma das paradas mais interessantes que eu achei, principalmente para quem cresceu vendo Harry Potter, é que você cresce junto com Harry, né? Você, o primeiro livro, ele tem uma dinâmica muito infantil, ele tem uma, o, o, os segredos, a, a, os conflitos, ele é uma parada bem infantil mesmo. E você vai vendo que ele vai ficando mais denso, vai ficando mais complexo com o passar do tempo, né? Até a questão dos filmes, etc. Uh, tem até uma brincadeira que fazem, né? Nas paletas de cores do Harry. Que ele vai, tipo, vai ficando de noite, né? Ele vai ficando mais denso, mais escuro. Vai ficando até você mais quase sombrio, né? É, parece o Ben 10, é um Você não consegue ver nada, que é tudo de noite. Não, não, não.
1: Não, <risos> não entrar no, 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 é? na questão do Ben 10, não. É, não
0: cara, Isso parece um cast só pra ele. Melhor comparação, <risos> É, não, mas é o, o primeiro Ben 10: ele é todo de dia, o segundo Ben 10 é só de noite, o cara parece que virou o Batman. Só virou o Batman. É, não, mas é sério, volta o Harry Potter. Ah, Harry
3: Potter.
0: Então, ele vai, ele vai é, ficando mais complexo e situações do cotidiano, situações mais, mais ligadas à sociedade, tabus, então vão aparecendo, né? Preconceito, diferenciação de raça, etc, etc. Mas o primeiro livro é muito infantil, ele é muito, como eu posso dizer, lúdico na questão de que ele não aborda tantas coisas como os outros abordam, né? E o primeiro filme também eles fizeram, eles acertaram bastante em manter algo muito simplório, né? Ele, você vê que ele é uma, uma aventura bem rapidinha, apesar de passar em um ano, o filme, se você assistir o filme em comparação aos outros, eu acho que o mais rápido que se passa é o primeiro filme.
3: Cara, eu acho muito foda essa parte da direção de arte, porque também reflete o amadurecimento do Harry, né? Porque, mano, ele tava chegando na escola, então para ele era tudo mágico, bonito, brilhante... E aí, conforme ele foi vendo as tretas do Mundo Mágico, aí sim foi tomando a, aqueles tons de cinza e você vê essa densificação, né? Eles conseguiram fazer isso nos filmes de uma forma muito orgânica, mano. E é, me corrigindo aqui, é, realmente, eu devia ter uns 10 anos, não uns 8, porque eu cresci com o Harry, mano. É, é muito louco. Eu também lembro que a primeira coisa que eu comparei de Harry Potter é que eu jogava D&D. Aí eu falei, mano, mas o cara é um bruxo Que aprende magia e faz feitiçaria, tá ligado? E, mano, na minha cabeça isso não entrava, tá ligado? Porque são coisas diferentes em D&D É
0: exatamente isso, Diego É porque, assim, a gente tem toda a, a, a base de D&D Baseada em mais ou menos ali em dois, três autores, né? E um dos principais é o Tolkien Harry Potter, a JK, traz uma parada muito transgressora No sentido de que ela não vai naquele na, na onda de que todo mundo estava indo. Né? Se você ver as descrições... Pode, né, ela modifica. Né? É, inó... Se você for ver as descrições de, de magia, bruxaria... A descrição de uma bruxa... A, a, apesar de que a gente conversou isso lá na audio Hero... Num episódio de Harry Ponta que teve lá. Mas é uma parada muito legal. Ela, ela descreve muito bem os, os, os animais. Tanto é que tem livros de bestiário. Mas ela descreve muito vagamente os personagens né? Hum. ela tem uma polêmica recente sobre a, uma, uma companhia de teatro que refez Harry Potter e colocou a Hermione como negra, né? Ah, mas a Hermione não é... Não é?
2: Recente, Paulo
0: é recente, gente <risos> ó, você escutar a, a Universo sabe que tudo que tem 10 anos pra mim é recente então, é por aí a é Universo, gente...
1: cara, ela é atemporal gente. é atemporal,
0: é você pode estar ouvindo ela no passado, no presente ou no futuro. Então, o. Então, você tem essa descrição, que ela fala de forma muito vaga, mas mesmo assim ela é transgressora porque ela não vai no... No... na corrente que era, né? O elfo que ela descreve é um elfo totalmente diferente do que a gente conhece, do que a gente pode imaginar a partir de Tolkien. O... Um gnomo, ela... sei lá. Exatamente, né? isso tem mais a ver com as lendas. Com as lendas europeias do... de... De... de elfo e tal então cara ela ela tem ela bebe mais dessa dessa vertente então ela vai contrapondo e ela criou uma identidade visual e uma uma um, ela criou um, um universo que é realmente só dela você vê elementos mas tipo assim um vampiro se você for ver o vampiro dela e ver os vampiros que são citados até mesmo a galera do crepúsculo você vê que é diferente viu? então ela tem essa, essa parada de ser tem uma corrente mais única
3: sim sim Deixa
2: é, deixa eu fazer um comentário sobre, sobre essa questão da, da evolução da direção artística e tal Eu acho que, na verdade, a direção artística dos filmes se tornarem mais sombrias É proposital a história do livro Porque, de fato, você leu o primeiro livro, gente Quem era o menino Harry? Era o menino que sobreviveu Ele era uma criança Ele não, sabe, ele, tipo, ele não tinha nem dimensão do que o Voldemort era e etc e tal eu acho que é mais ou menos até o segundo, né? Até no Câmara, que tem aquela frase incrível de eu amo a magia, né? Que ele fala lá na casa do Rony, quando ele Não vai foi. começar a ter cada vez mais contato com a magia, para no terceiro filme, filme barra livro, né? No, no, no Prisioneiro, que ele começa a ter os contatos maiores com as magias em si, né? Na questão da arte das trevas e tudo. E tudo isso vai desenvolvendo na história e transforma a história mais densa mais adulta né? mais complexa o Ordem, o Ordem da Fênix o livro Ordem da Fênix que é incrivelmente cheio de detalhes eu acho que ali é o momento da transição da, da magia do mundo mágico mais infantil e do mundo mágico mais realmente sério né? que a gente começa a ver caraca a porra vai pegar fogo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso.
3: É tipo, o Linda Fênix é o Avengers do mundo bruxo, tá ligado? Eles aparecem e já roubam a cena, e você já fala, nossa, vai dar treta.
2: É, eu acho que
4: já no final do quarto, né, já começa a mostrar que, que vai mudar,
3: né?
2: Sim, sim, mas ninguém acredita nele, né? No quarto ainda.
1: Eu, eu acho que tem esse amadurecimento, né? dele, dele Do primeiro até o, o quarto, quinto, quinta, quinta história dele o seguinte. Dele ser uma criança que desconhecia totalmente o mundo mágico e faz esse intercâmbio anual. Ele vai para a escola durante, o, durante o, o período letivo, mas quando ele volta ele tem que se adaptar à realidade de que tudo do mundo mágico que ele passou convivendo no ano é tudo cortado dele. Então ele tem que recomeçar tudo no ano seguinte. Então enquanto ele estava com os tios, tudo que era mágico dele era cortado. Então, ele tinha que ter essa, tem que ter essa, esse crescimento é, gradual para quando chegar lá mais lá na frente, ele, ele ter, ter aquela, aquela noção de que ah, esse é o ponto em que eu tenho que tomar uma decisão. O que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou defender é, o meu lado humano, digamos assim, o meu lado trouxa, humano barra trouxa, né? E o humano mágico.
0: Né? Não, mas então... isso aí, Silvio, desculpa te cortar, mas isso é uma parada que mostra como é o quem não entende como é que é criança. Porque se eu sou uma criança que sou tratada mal a vida toda e descubro que eu tenho poderes mágicos, ninguém <risos> nunca ninguém! vai me tratar mal de novo.
2: Eu vou cancelar vocês. Eu, eu cansar ia fazer vocês. o que ele
1: fez com a tia dele, com, com, a, com a irmã do, do, do tio dele, todo santo dia que alguém me enchesse o saco dele.
0: Calma que a gente Não,
2: já gente. vai chegar em Hugo Escarlato, gente. Vamos chegar. É, Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais complexa e separar a autora da obra, né? Já que a autora já foi completamente cancelada. Eu discordo do Paulo. Eu acho que a J.K. Ela escreveu de uma forma incrível essa transição. E como psicóloga, é, o Harry ele era uma criança depressiva, ele era um menino depressivo. E ele era muito inocente, justamente porque ele estava tendo aquele primeiro contato com a magia. Né? Então tudo para ele era muito intenso. Ele sabia que ele não podia usar magia fora da escola. Ele é ele cagava de medo, né? Tudo ele não, ele chegava assim a passos lentos e etc.
0: É porque é muita doutrina, sabe? Exige muita doutrina pra um rapaz de, sei lá, 14 anos, 12 anos, que foi maltratado a vida toda, descobrir que Paulo, tem todo... ele
2: tinha 10 anos, no, Ele tinha 11 anos no primeiro filme, 10 e 9, é 11 é 11 anos. noite. anos.
0: Continua sendo muita doutrina, continua sendo muita doutrina pra ele, entendeu? Crescer no âmbito da, daquele e se manter a mesma pessoa. É, mas, mas, mas aí aquele negócio, né? anos, é aquele negócio, né? se ele fizesse mais Se você com 11 anos, você vai com seus parentes
3: no zoológico, beleza, beleza. Vocês estão na casa dos réptil aí do nada você faz sumir o vidro e escutar a cobra falando. Você vai. Você vai querer se voltar? Não, você vai achar que você tá louco, tá ligado? Como é que
2: você ia levar, era uma chinelada?
3: É, pra... depois começa a chover carta na sua sala. Você vai falar, nossa, vou ser revoltado. Lógico que não, mano. Você vai fugir, você vai fazer alguma
0: coisa. Não, né? não, não, não é ser você revoltado. Você natural. Mas não é isso que eu tô tentando chegar. O, o, onde eu tô tentando chegar, Diego? Porque assim, ó. Foi uma, uma piada, mas é bom a gente discorrer sobre isso. Porque assim, é, você passa sempre sendo maltratado por alguém você descobre que você não precisa e não pode ser mais maltratado por aquela pessoa porque você tem algo para fazer para que aquela pessoa não faça mais aquilo. Você tem duas opções, continuar sendo ou não continuar sendo. E ele decidiu continuar sendo, entendeu? É muita doutrina, brother. É. normal. É
3: normal porque
4: ele passou a vida inteira sendo oprimido. Então ele é, ele é tímido, ele é, ele é inseguro. E, e mesmo que a pessoa não percebe que tem esse poder todo, ele ainda acha assim... É, inconscientemente, ele ainda acha que eles são mais poderosos, que os tios são mais poderosos, nesse sentido que ele passou a vida inteira. Isso é o que eu, que eu, que eu acho, não sei. Ele passou a vida inteira vendo os tios como aquelas pessoas que,
2: que ele obedece,
4: meio que ele tem raiva deles, mas ao mesmo tempo tem essa timidez, não sei, esse, essa, essa sensação de, de, sabe, não sei se
3: tô explicando <risos> o que eu quero. É, mas... Paulo é sonserino, ele é venenoso, velho. O cara ele foi instruído é pelo é. Temple, tá ligado? Ele foi bonzinho desde sempre. Ele não ia atacar os seus dele. Não sei o que é isso, Paulo.
0: Não, não, não é só sonserino, aí... ser venenoso. A questão do é seguinte é você tem um autocontrole gigantesco, entendeu? Porque olha, você imagina que você tem essas opções todas, ó. tem uma cena, a Renata falou, lembrei dessa cena. Eu acho que é no filme, eu acho que não tem isso no livro não, que o, o tio dele mostra que o tio dele tem medo dele, e ele faz tipo, como se fosse, tipo assim, ele mostra a varinha, ele fala assim, você não pode chegar perto de mim, é, mostrando pro, pro tio que ele criou essa barreira de, ó, eu só aguento de vocês, até aqui, daqui pra trás eu vou usar meu poder. E como sim, os tios dele. Velho, não é filho. Ele já era bem mais velho aí. Não é que. Não... Já,
2: falar, já era velho, mas já era. É exatamente o que eu, tô, sim, falando. Não. eu não tô
0: falando. do primeiro ano. Não tô falando que ele vai voltar de Hogwarts e. Ah, oh, vou tocar o terror. Não é o Bright que vai descobrir que tem superpoderes e vai tocar o terror na cidade. Eu tô falando assim com o tempo, entendeu? Ele, Porque assim, querendo ou não, ele é um cara. O Harry, o Harry é, é, um, é um cara que sofreu muitos, muitos traumas na vida. Todo filme é um trauma diferente, coitado todo ano é um trauma diferente que ele sofre, alguém, alguém muito importante dele morre, ele descobre primeiro, ele descobre que os pais dele eram, que eram bruxos, eram extremamente ricos e importantes no mundo da magia, aí ele descobre que ele é um rapaz que sobreviveu que existe uma profecia, que tem um bruxo maluco atrás dele, aí ele descobre depois que tem um, um, um padrinho e este padrinho matou os pais dele e depois descobre que não, que foi, só uma, foi armado e aí, ele começa. Ah, ele foi atrás da vingança com o padrinho, tem tudo E novo. esse é o
2: grande resumo da saga Harry Potter.
0: <risos> aí ele descobre que o padrinho dele. Muito pelo contrário, gente Harry voa Potter pra caramba. E... É, então, é Harry Potter minuto. E...". e ele descobriu que o tio dele é o cara, a gente voa pra caramba. Aí ele ah, beleza, vou me livrar daqueles meus tios desgraçados e vou morar com meu padrinho. Mas não, meu padrinho morre! Da minha frente, <risos> aí beleza, ele morre na minha frente, aí acabou o meu sonho de morar com meu padrinho. Aí eu, não, beleza, eu vou morar com meus amigos. Aí ele descobre que o mentor dele, é, aí ele descobre que ele tem uma tarefa que o mentor dá a ele. Sem muita coisa de fazer, que ele precisa carregar todo o peso do, do futuro do mundo da magia nas costas. Sozinho, mais dois amigos dele. E depois vê o as pessoas que, que foi que mentorizou ele, que, e, que guiou a vida dele tô de morrer e descobrir que essas pessoas treinaram ele pra morrer. Pra... É, muito, é muita doutrina um cara bem, que passou por todos esses traumas, mano. Bem, Paulo, mas Paulo,
3: ele deu a Paulo, de frente desde o começo, caralho. É, é, é
1: aquele negócio, né? Você, você é criado, né? nasceu, criou, foi criado
0: para o abate. Harry Sim. o porco. É, é Harry e porco. Mas, <risos> mas, mas, mas exatamente, é isso que eu tô definindo, entendeu? A questão do Harry ter muita doutrina para um
2: cara que passou por tudo isso. Paulo, aceita que dói menos, é a personalidade dele.
0: É, é mas, Ok, tudo bem. Eu, eu, vou, eu
2: vou acabar eu, sendo... Vamos, vamos levar em
0: consideração... Que... Ele é o, o Esse o é, o é o
2: que da herói. questão?
0: Ele é o um herói... Que... Quem fosse assim... Exatamente, o tem que considerar que ele é o herói, né? Ah, não, é. O protagonismo, é que... o protagonismo. Essa né? é a personalidade do, do herói. Tu fica contestando Naruto, tu não fica contestando não, Naruto. Eu não fico, é a coisa, é coisa que a gente mais faz lá no privado é contestar as, as decisões Naruto. Ah, certeza, bicho. Mas voltando para os filmes em comparação aos livros, né? É, Vocês já, assim, a, a comunidade de Harry Potter acha muito discretante um para o outro, né? Fala que, se não me engano, ele é mais fielzinho até o segundo. Depois disso, muda muita coisa, né? Dos filmes para os livros. Eu, li, eu vi e li tudo, né? É, é interessante pensar como adaptação, né? Tudo é uma adaptação. Até a tradução para outra língua é uma adaptação. Se você quer realmente assim, ler e, e ver Harry Potter nas, na, como a, a, a autora é, pensou e tudo, lê em inglês. Aquilo é obra pura. Até uma tradução, é uma adaptação, porque muda palavras, muda nomes, teve uma mudança, né, de, do, se eu não me engano, o nome do pai do Harry não é Tiago, esqueci o nome original, alguém pode me ajudar aqui? Isso, é James, a alteração, então, para que a, a, aquele público, etc, que seja atingido por aquela adaptação, é, consiga absorver melhor, né, vocês, para vocês, qual, qual é a alteração dos livros dos filmes que mais machuca, assim?
4: Para mim, são aquelas que poderiam ter sido feitas com uma cena de 10 segundos. Tipo, era só adicionar 15 segundos no filme que, que dava para colocar cenas que, que, que explicariam coisas, tipo os marotos. Assim, explicar então, mais,
3: teve um pouco mais... Mim, da... eu, eu acho que para mim é principalmente no Torneio Tribruxo quando eles cortam a parte do labirinto, mano, é muito rápido a parte do labirinto e nos livros tem até sereiano dentro do labirinto, tá ligado? Tem uma esfinge tem umas paradas muito loucas que eles não colocaram
4: mas sabe que uma coisa que eu achei interessante é que foi uma, essa foi uma das mudanças que eu, que eu gostei que eu falei assim, cara, o filme eu gostava do livro eu gostava muito, mas eu achei muito legal aquelas paredes se fechando no, no filme então, eu gostei dos dois. Eu
2: falei, ah, que bom, temos as duas versões. É, é engraçado que a comunidade que só assistiu os filmes, detesta eles. Tipo, mal sabe quem eles são e odeia o Tiago e etc, né? E a galera que já é mais Potterhead, mais fiel aos, aos livros, é completamente apaixonada. Queremos um seriado sobre os marotos, entendeu? Então, raro, Larissa, é.
0: então Larissa, só quem viu os filmes não é Potterhead suficiente... Ô, e... cole...
1: Exatamente. É eu me senti ofendido Pode continuar
3: é. Eu sou corvinal, gente Então é óbvio
2: sei, Que eu
1: vou
3: falar sobre os livros É a dona, Lau É, é, é Inclusive, isso é algo interessante De que casa vocês acham que vocês seriam? Claro, você é. pode pedir pro Chapéu Seletor Mas baseado na sua personalidade atual assim. Eu sou Sonserino, é claro Venenoso pra caralho
2: Mas a tua casa mesmo? Venenosa é.
3: Eu fiz o teste lá no Pottermore antigamente, aí deu Sonserina, Aí depois eu fiz de novo umas duas vezes e deu tudo uma casa diferente, tá ligado? Então é Sonserina e acabou. É,
2: eu... eu sou Corvinal com dois pais na Lufa Lufa. Eu sou
1: Corvinal é, com a e Sonserina. <risos> tá
2: tendo.
1: <risos> é, tipo é horóscopo do Harry Potter. É. <risos>
2: Eu acho uma que o Seriano falou... Talvez com, com, com o Sonserino. Eu
4: descobri umas coisas
2: recentemente. Eu falei... Ih. É, <risos> eu lá umas coisas recentemente sobre Esse mim mesmo. O Seriano falou,
4: seria falou é. também.
2: Por escolha, Deixa eu falar eu eu uma não... coisa pra vocês. É, uma coisa legal que uma vez eu tava lendo é que eu vi que a, a casa em maior número aqui no Brasil é a Corvinal. Nós temos uma cultura que nós somos mais inteligentes, entendeu? É tipo isso.
3: No Brasil? <risos> Ai. Acho, acho que um pouco duvidoso. Não tô é, dizendo. Eu acho que o ministro é. de
1: magia que escolheram pra cá não foi muito bom, não. Não. <risos> não. Nos eventos de Harry
4: Potter aqui no Rio de Janeiro tem muito lufano. Lufa, muito
2: lufaludo. -lufa. Aqui no Ceará tem muito corvino. Eu não sei se vocês já foram nos eventos aqui os outros meninos, mas aqui, velho... A comunidade é total com acho que tem um, dois serinos assim, perdidos no meio do caminho. Sonserina, uh!
0: Eu, eu, né, já que já me denunciaram aqui, me disseram que eu sou venenoso, sim, eu sou de Sonserina, a casa das pessoas brilhas, das pessoas calculistas, sim, eu sou de Soncerina
3: nós somos astutos não vem com isso não viu a o gente cara... é do mundo, também Merlin era cara, da tá metendo
1: Felipe. um pick blinders ali no meio que não tem nada a ver bicho
4: uma coisa interessante é, que você puder comentar vocês falou da tradução né? que, que uhum. a gente, eles traduzem e mudam algumas coisas pro português e uma das coisas é uma, uma que vocês mencionaram aí que é vampiro que o, o vampiro que tem na no sótão né do, do, do Rony é... na versão original não é vampire não é vampiro, é, é gol. É outro ser.
2: Um, é,
4: tipo, é, tipo, é tipo um zumbizinho, uma coisa assim. Não sei por que que como vampiro.
0: Eu <risos> acho que é um conta do contato, né? Da questão que no Brasil, a galera ainda não é tão adepta a este... É, é, este essa, é. essa questão de coração de monstros, né? Porque... É verdade. Até, Até porque... porque
4: um vampiro no porão? Não
0: faz sentido. É porque aqui já tinha passado a nova do vampiro. Aí é mais comum. Gente, <risos> Tipo assim, é,
1: já temos... já Tem aquele livro aconteceu... com Tarcísio Meira e tal.
4: É, é coisa que aconteceu com, com essa tradução. Porque no, na, no sexto livro, tem a, naquela festa lá dos Lug, tem, aparece um vampiro. Tem, tem um vampiro na festa. E, uhum. é, é mencionado em assim, uma frase. Deve ter ficado estranhíssimo pra quem leu em português, é... achar que é o mesmo vampiro que tem na casa do Rony.
0: Ou não, eu cria toda uma história que o vampiro foi alfabetizado, foi humanizado. Ah, foi é esperado, é. Foi é. Ganhou a liberdade. Tipo, o elfo doméstico, entendeu? Ganhou a meinha dele. Foi pra
1: universal. É,
2: <risos>
1: universal. Não, agora ele brilha no sol, né, também. É. Na verdade,
2: ele, 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 ele frequenta a igreja aí do lado da casa do Paulo, gente. <risos>
1: Ah, pá, a galera tá rápida hoje. A galera tá muito boa hoje. Mas...
0: Pois bem, pois é, essa questão da, 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 das traduções é interessante pra gente frisar. Por quê? Porque tem muita coisa do, do, dos livros do, do original pro, pro. pro adaptado aqui no Brasil que acaba, que não é que muda, mas acaba dando um rumo diferente, né? se a gente for perceber as, e uma coisa que bate muito na tecla é de como ela descreve a, a, a obra, né? No tanto no original quanto no, 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 no aqui em português, a, a descrição das pessoas para mim, Paulo, Paulo Victor, é muito vaga. Ela só fala assim, oh, é a tá altura tá alta. Mas... Aí quando ela vai descrever uma varinha, ela fala que é tantos centímetros, tem uma envergadura não sei aonde. Gente, eu lendo a primeira vez, quando ela vai descrever a Ed Virgens, foi um, um negócio pra mim que ela passou umas cinco páginas descrevendo a quantidade de penas da Ed Visions. <risos> Entendeu? É muito. Eu sei que. Gente, mas pra que isso? Pra que
2: essa descrição? Paulo, de hoje tá muito problemático. Eu vou te cancelar. Nossa, pra que, cara? Pra pelo seguinte,
1: eu 24 aqui. Você se apaixonar por ela e mais na frente você chorar. Paulo, muito é. me estranho é você tá...
0: reclamar disso. Você é um leitor de Tolkien. Não, não, não é reclamar. Olha a treta, olha a treta. É não, sim,
2: não é você reclamar. tá reclamando.
0: É porque é o seguinte, é. É cada peso uma medida, sabe? Em Tolkien, você tem descrição de tudo. Ele parou pra falar sobre ladrilho, ele vai falar cinco páginas de ladrilho. Ele vai descrever um hobbit, cinco páginas de um hobbit. Quando chegar em elfo, então, nossa... Aí é, ele tem cinco números pra descrever os elfos, né? Tem Um livro inteiro, que é Sumarino, só pra descrever as vidas dos elfos. É de, a criação do mundo junto com os elfos. Então, é muita descrição. Rapaz, é o um cara que... Nossa, descrição demais. Só que... Wow. a Jay, Oi...
2: Oh, eu, eu, eu não estou querendo defender a JK, porque eu realmente já fiz esse processo de separar a obra do autor, tá? Que foi necessário. Mas assim, é, a é exatamente, eu, na verdade eu, Larissa, acho que foi proposital, ela não descrever os personagens dessa forma, justamente para não criar os estereótipos, para deixar a nossa imaginação como uma forma mágica. Criá-los na nossa cabeça Do mesmo jeito que você citou da Hermione Negra Na peça,
0: uhum. certo?
2: Em nenhum momento diz que a Hermione é branca
0: Exato Em nenhum exato. momento
2: diz isso é, é, Também, tipo O livro, né, a saga inteira Ela fala muito sobre amor Né, sobre amor Mas a JK não escreveu essa palavra em nenhum dos livros Exato
0: Não, mas assim, eu, na minha cabeça Eu tento justificar essa ponta de descrição dos personagens como a JK, eu espero que seja ter sido proporcional, dela tentar trazer você mais pra dentro do livro, sabe? Se você vai ler a descrição, e é algo muito genérico, você consegue se ver naquilo, né? É uma mina de cabelo. De cabelo SN. É, rebeldes. De cabelos rebeldes, que é inteligente. A mina que tem um cabelo rebelde e, e se sente inteligente, ela vai se ver na, na Hermione. Um rapaz corajoso, com os cabelos. É, com sarnas, com. Cabelos alaranjados. Ah, Aí você. A pessoa que tem. Então, é, é muito genericão, mas ele vai se batendo em, 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 em situações que você consegue se ver de melhor forma. Eu jamais vou conseguir me, me conseguir ver, sei lá, como um Legolas da vida ou como, não sei, um, um Bilbo. Barria. Exatamente, eu não vou conseguir, com é, a né, trazendo aqui a literatura brasileira, né, na Batalha do Apocalipse, eu nunca vou conseguir me ver nesses personagens, porque são personagens que tem uma descrição muito específica, e que, né, tem sua especificidade tão bem amarrada, que você vê exatamente como ele é, você já consegue ver como ele é, nesses casos, eu acho que você tem uma melhor identificação, porque você consegue se ver, consegue se espelhar, não é? E principalmente quando o mundo bruxo vai aumentando. Ah, quando a lore do mundo bruxo vai começando a ficar gigantesca, você começa, querendo ou não, se ver dentro daquele mundo. Até hoje, tem muita gente que espera sua carta chegar. Mesmo os dos seus 30 anos. Não jogo. Cara... É um esperando,
3: é tá... inclusive. <risos> Mano, mas eu acho que isso realmente é proposital, não só pra, pra, pelas questões que vocês falaram, mas é porque também é, acho que é tentando mostrar mais o um mundo mágico, tá ligado? As pessoas, elas, elas fazem parte do mundo mágico, só que o foco seria, por exemplo, você prestar atenção na Edviges, na magia que tá acontecendo, e não ficar tão apegado em como são os personagens, porque isso você consegue imaginar naturalmente, uma sala cheia de alunos, tá ligado? Com a diversidade que você quiser, mano. Acho que foi bem assim, tá ligado? Para desenvolver melhor a parte mágica, tanto que eu acho que conforme vai passando os livros, as descrições elas ficam cada vez é, menos vagas, né? Elas ficam mais, mais precisas, eu diria.
1: Não, eu era isso que eu ia falar no começo, que a gente começou a falar da, da, da continuidade dos personagens e da, das coisas que ela vai adicionando no do, no decorrer dos filmes, no decorrer dos livros, e que também acontece nos filmes. Uma coisa é quando no primeiro filme você tem é, pequenos personagens, personagens é, que são apresentados, que são inseridos ali genericamente. Tem uma outra coisa que eles vão descobrindo. A partir do segundo, terceiro, quarto filme você começa a ver que ela, que que no filme isso com certeza deve aparecer mais no, no, nos livros, que ela um detalhamento em demonstrar o que é aquele o que é aquele personagem, o que é aquele objeto. E é uma coisa bem gradual, a partir do momento em que vai se passando cada filme, cada, cada, cada livro, isso vai se tornando mais, mais detalhado, mais bem ali, trabalhado, aos poucos. Aí parece que ela é tudo ontem um tempo para cada objeto, porque se você prestar atenção, no começo do filme aparece o que? Aparece o Cerbero, o, o, o Fofo. Aparece o Fofo ali um cão de três cabeças. Beleza. Todo mundo sabe o que é um cão de três cabeças. Depois aparece o Basimisco, aí ele começa a... 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 Meu Deus, enganchei. Não
0: não não. não, 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 não. Tem bestiário de... de não, de... eu sei, eu sei. Ah, tá tem um bestiário à
1: parte. Mas você fala, eu tô falando dentro dos livros, não tô falando do bestiário à parte. O bestiário à parte é um livro
0: à parte. É, é. Eu vou dizer que ela deve um Escreveu um livro só pra... Escrever ela
1: escreveu um livro só pra... Eu tô falando você dentro Nem aparece na obra. Isso. Então, eu tô falando dentro dos próprios livros. Você vê que ela vai, vai aumentando a, as coisas dentro do
0: próprio livro. Aí depois ela escreve um deixaram só pra isso. O fato é que a JK não gostava de gente. Ela só gostava de bicho. E acabou, é isso, entendeu? É, não, é
2: certa ela. É é. Tá,
0: <risos> tá errado.
2: Eu acho que a gente falou, falou. Mas quem tem a maior propriedade pra falar sobre descrição de personagens e objetos, etc. e tals, é a escritora que está aqui presente, por gentileza. Exatamente, é <risos>
4: Não, eu é, acho que é isso, sabe? Às vezes a, a gente tem que descrever aquilo que, que o leitor não consegue ver é, automaticamente, eu acho. Então, se você quiser ser mais ágil, né, uma leitura mais ágil. Então, é, é isso. Tipo, falar que os olhos do Harry são verdes e que o cabelo dele é, é bagunçado e tem a cicatriz. E é magro. Às vezes a suficiência. Já. O leitor já, já botou na, na, na cabeça dele aquela, a imagem perfeita para isso. Até porque no livro tem... Não, se bem que o livro original não tem ninguém na capa. É... <risos> porque a capa às vezes ajuda também. Quando tem o um personagem na capa, já nem precisa descrever direito. Mas... Eu acho que é isso. Ela... Foi
0: ela, por, ela... por isso que tu não colocou o Hugo no teu você não. não tem não tem não tem é maravilhoso
4: não é e, e é interessante não é E aí eu acho que ela quis realmente botar deixar as descrições para as coisas que a gente não conseguiria imaginar sozinho coisas que ela criou animais que ela que, ela, que a gente não conhece direito é, eu acho que foi uma boa escolha até porque era um livro primeiro pelo menos né? era um livro infantil e ela não ia também pesar o livro com um monte de descrição sobre a espinha do, do, do olho, do, perto do olho esquerdo do Harry essas coisas. Não, não precisava de, tanta, de tanto detalhe. Temos eu acho que não certo <risos> Agora, uma coisa que eu percebi escrevendo é que eu, eu, eu acho que tem um truque. Mas aí eu posso falar depois. mas é, Um truque para pro, os leitores imaginarem exatamente como a gente quer o, o personagem. Que é começar a descrever o personagem pela característica principal que você quer que o leitor tenha na cabeça. Porque eu já percebi eu já percebi que assim funciona melhor. Se você se você quiser tipo que ele seja um personagem cabeludo, diz isso primeiro. Porque se você falar primeiro do, do rosto, as pessoas vão imaginar ele careca, vão imaginar ele de qualquer outro jeito, e aí é difícil de tirar essa imagem da cabeça dele. Esse
0: é um truque para quem quiser escrever. É uma, é um... Olha aí. Algo que Eu não A, a, eu, a eu, Universo eu... está me dando dicas de como escrever <risos> esse livro. Então, a gente está tá falando, tá falando muito da questão da, das inscrições do, dos personagens através do livro, mas vamos lá para os filmes, né? Vamos lá para os filmes. A, a gente falar da, da escolha do, do elenco do filme que foi, para mim, uma das melhores escolhas. Tem, uma, tem uma, uma curiosidade muito interessante, é que durante a, a escolha do, 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 dos personagens principais, o Ron, a Hermione e o Harry, é, pediram para eles fazerem uma redação, né? as crianças fizeram a redação. A Hermione entregou uma redação de cinco páginas, descrevendo o que ela achava da Hermione. São PS,
2: A, Emma.
0: É, é, mas desculpa, é, é. Gente, quem ouve a ônibus sabe que eu sou péssimo de nome. Então, o episódio de, <risos> de Senhor dos Anéis, eu fiquei só errando um monte de coisa. Recebi um monte de mensagem de Paulo, o nome não era aquele, a pronúncia era aquela, o nome não era aquele, a pronúncia era aquela. Me desculpa. Eu então, falar, eu.
2: eu vou te cancelar o episódio inteiro, Paulo.
0: Obrigado, obrigado. Como se a internet não já fizesse isso. Então, continuando, né? A Emma entrega os cinco folhas da, da redação dela, o que ela acha e pensa. Sobre a, a Hermione. O Daniel entregou ali uma, uma, uma página e meia só, algo bem, bem simples. E o. Gente, esqueci o nome do outro ator. É... Larissa, me ajuda. O Rupert. Ele... É, o Rupert, ele entregou nada. Ele não entregou nada. Ele falou assim: gente, eu não, não, não vou fazer isso aqui. Ele então...
2: esqueceu. Ele é... esqueceu.
0: Então, isso mostra bem legal como os personagens foram feitos para os atores, né?
4: Você sabe que eu, 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 eu adivinhei dois atores do segundo filme. Do segundo não. É do segundo? Ah, esqueci agora. É, enfim. Eu adivinhei dois atores. Ah, lembrei, lembrei. É, enquanto eu li o segundo livro, eu, eu imaginei o Lockhart como, como o Kenneth Branagh. E aí eu falei, ah, seria ótimo se chamassem o Kenneth Branagh pro filme. Aí eu vi o trailer, chamaram! E que... outro foi o, <risos> o outro foi o Lucius Malfoy também tava tá lendo, aí eu vi o filme Patriota com o Jason Isaacs, eu falei cara, ele ia ser ótimo pro Lucius Malfoy e aí foi exatamente é, já, já posso
1: ser contratado
0: é, gente, pode ser é como professor gente... de,
1: de, de, de previsão de futuro, né é.
0: É. vocês futuro estão óbvio. falando de escolha de, de elenco perfeito, sem, sem considerar os alimentos Fantásticos, então, né então. Não, não vamos fazer os é, é, animais é, fantásticos é, Como o Frank e Harry Potter. Em, então, é. né? Vamos <risos> deixar vamos de olhar é. para outro momento. É, é outro. É. Aí já, é falar, outro de outro Potter, já... falar de Harry Potter. Falar de Harry Potter. Aí é vai dedicar. ser minha
2: vez de ser cancelada.
0: A gente fala de Lockhart. Eu lembro logo que ele é um dos maiores e melhores bruxos do mundo hoje. Sendo melhor do que até mesmo Alvo Dumbledore. Porque ele é o maior bruxo. Não é mesmo Diego.
3: É, então. Ué. Ele é o maior de todos. O maior de todos. Gilderoy Lockhart. Oh. <risos> Mano, mas assim, a gente não pode negar uma coisa. Ele é um ótimo é, Legilimento, se eu não me engano, que mexe com feitiços da gente, né?
2: Na o cara, memória. Consegue,
3: consegue apagar e reescrever memória muito bem.
2: Gente, ele era Lufano, não era? Não era não cor, não, ele era Corvinal, eu acho.
3: Aí, ó, o mal aí, ó, tá vendo? E os caras ficam falando da Sonserina, né? Você não acabou de
2: dizer que ele era inteligente?
3: Não, mas Sonserina é astuto, não inteligente.
2: Eu acho que.
0: Eu acho que não a é só a escolha do elenco principal foi muito acertada, né? A escolha do, do, do professor. Também. A, a, a escolha dos professores é algo inacreditável, né? Você tem ali, na, no Harry Potter, só gente de peso. E até as transições, né? Pra você que tá ouvindo aí de casa e não sabe, mas o primeiro Dumbledore, o ator que fez o primeiro Dumbledore, ele não é o mesmo que faz, é, se não me engano, a partir do segundo filme. Não é, gente? É o terceiro, é, o ator, ele falece, né? E acaba é, passando o papel pra outro ator que pouca gente sabe, mas não é o mesmo, apesar de ser muito parecido ali, a caracterização do Dumbledore foi feita de forma muito interessante, e tem até uma curiosidade do
1: terceiro filme é que...
0: Isso.
2: Gente, você sabe, é minha cara quando eu descobri que não, era mais o mesmo ator fiquei passado pro chão
1: é, todo mundo fez isso assim, eu só vim descobrir assim. eu acho que foi sexto ou foi sétimo filme eu tava lendo alguma coisa na internet aí, aí eu vi, vi, vi essa notícia, ué não é o mesmo ator. Como assim? Aí fiquei olhando as Não, fotos Nossa, foi do eu... comigo, assim.
2: Meu Deus, como assim? Não, e o pior foi... O outro morreu? Foi pior ainda,
0: né? O é engraçado é que assim, existe uma curiosidade que muita gente confunde. né O Dumbledore e o Gandalf, né? de do Anéis. E, inclusive, até o Ian McLaren, ele faz essa piada. Ele, é, às vezes ele diz que tá vendo alguma coisa solta e acaba vendo alguma imagem do do Dumbledore e perguntar, sumiu ali? Mas o que a, a curiosidade que envolve o Ian é o seguinte, que quando o primeiro ator morre, ele é chamado para substituir e fazer o, o Dumbledore. Só que ele recusa, porque o, o ator... Gente, eu tô falando ator porque eu esqueci o nome dele. É isto. E... <risos> uh, o Ian McClane... Eh, perdão, me perdi agora. É, o primeiro ator que, que interpretou o Dumbledore, ele ah, não gostava do trabalho do Ian Macklin ele dizia que o Ian Macklin era um ator muito secundário ele não gostava do trabalho dele, eles tinham uma picuinha ali hein, de bastidores e quando ele falece é, a produção convida o Ian para poder dar continuidade e recusa em memória ao amigo ele disse que não gostaria de, de fazer um papel de alguém não gostaria que alguém assumisse o trabalho dele que ele não gostasse do trabalho. Então ele, por respeito à decisão do autor anterior e que faleceu, né? Ele acaba não sendo o, o Dumbledore, passa.
4: O segundo o Dumbledore Não, o primeiro
0: é o Richard Harris. Sabe? O primeiro é o Richard Harris, né? É, o Richard é, Harris é o
4: primeiro. o Michael
0: Gamble, tá vendo? Michael, isso, Michael é Gamble, então, é isso, Michael Gamble. Inclusive, os dois são muito parecidos, mesmo sem descaracterizados. Ambos são muito parecidos, né? Então eles acabam ali, ele acaba dando continuidade ao álbum Dumbledore E é uma escolha mais do que acertada Porque ele manda muito bem no papel, manda muito bem Você realmente acredita nele como Dumbledore Para quem leu e conhece o, o, o Dumbledore nas descrições Como um velho sábio e tal O Dumbledore, nos filmes, ele tem a mesma pegada
3: Brother, eu acho que essa questão dos do personagens é muito foda, porque assim, quando os caras escolheram os atores, parece que realmente cada ator foi feito pro seu personagem. Porra, o Draco Monfoy, você olha pra ele, você sente nojo da cara dele desde o começo. Antes dele começar a falar, você já fala, mano, esse cara com o gel, cara, ai, meu Deus do céu, tá ligado? Eu sou apaixonado cara, pelo se... Snip, tá ligado? Ele, você eu sente acho...
1: nojo do Tom Felton em outros filmes, bicho. Você, eu assisti o, 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 um, filme, um filme que ele fez depois, foi se não me engano, o Planeta dos Macacos. A Sim. origem. Foi, foi. E não, eu assisti não, esse filme.
0: Aquela carinha, ela tem aquele carinha de que sempre tá assustado,
1: brother. É, bicho. Parece que... Eu vi um fantasma a todo momento. Parece
3: que Mas ele vai fica... chorar. Você vai dar um... um palato, cara ele cara de playboyzinho. Cara de playboyzinho.
2: Essa é a cara. Nossa, você olha pra, você olha pra ele para ele escroto.
1: Uma pessoa de peso muito, muito bem colocada Que caiu perfeitamente com o seu papel Foi a Meg Smith que A é...
3: McGonagall, não é?
1: A, a Minerva McGonagall Cara, Nossa, aquela é mulher foda. como Minerva É maravilhosa em todos os filmes Nossa, Todos ela os
3: ela filmes solta o feitiço, é Ela sempre quis fazer esse feitiço É, muito... E, cara
2: Muito Sim, legal é
3: ela é a primeira personagem a aparecer no filme, não é? Que ela é viu um gato. Primeira. É o Dumbledore... não é, é o gato,
2: na verdade, né?
1: É o gato, aí... aí
3: oh, não...
2: E ela, o Dumbledore e o Hagrid.
0: Não, não, é
1: bem no começo.
0: É um gato. Acho muito... eu acho... Agora a gente falou do, do primeiro filme, eu lembrei agora de uma parada que sempre foi uma das coisas que mais me encantaram no mundo de Harry Potter, principalmente nos filmes, é como ele tinha... Ele, ele te joga dentro do filme e você se sente lá. Eu, o. Eu... Também é outra curiosidade, né? Aquela reação que as crianças têm quando estão entrando no, no, no salão comunal, no primeiro filme, é real, porque eles nunca tinham entrado naquele cenário. Então eles estão entrando ali pela primeira vez também. Então você tá entrando também ali pela primeira vez e vê um negócio gigantesco tudo regido por magia e aqueles professores que são um diferente do outro. Cada um na sua pegada, cada um na sua vibe. É um negócio tão rico e tão mágico que você se insere de forma tão. tão, tão você fica tão absurdo, você fica realmente dentro dali, da, daquela, daquele mundo que aquele é te arrebata e você só quer saber. O, você não quer saber o fim da história, você quer viver lá dentro.
3: Cara, eu acho Chora, muito. Chorar,
0: já, já. Né?
3: <risos> eu acho muito foda o jeito que eles explicam o conceito de magia, né? Porque, cara, como eu falei, a gente que é cria de DD e RPG, a magia ela era muito. não se imaginária, não tinha nada muito legal pra assistir, pra ver e falar, porra, magia, pá. E eles demonstram a magia de uma forma muito foda. Pô, Vingar de um Leviosa, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, a. A pena tá levantando, meu Deus, acredita, Harry Potter. Mano, é, é muito foda não, isso. Primeiro apenas pena explode. Eu
2: fiquei assim, eu fiquei assim quando, é, no primeiro Alô Rumor.
0: Quem é acho... uma criança que nunca pegou uma caneta pra tentar fazer igual, né? Nossa, eu, eu fiquei fiquei assim grav... grav... eu eu vi... na rua, sabe? Eu muito. Eu fiquei assim quando eu vi Hogwarts pela primeira vez. Quando eles estão naqueles barquinhos indo pra Hogwarts... Foi ali que, eu, que o filme me pegou, ali que o livro também ele dá uma pegada, que ele descreve Hogwarts, que eu fico, meu Deus do céu, olha o tamanho e a dimensão disso. Eu quero estar lá, eu quero estar nesse castelo, eu quero estar nessa escola. Então, né? Então a gente vai falar sobre mais um pouquinho sobre a história do filme, é, começando ali com o garoto que sobreviveu, que é o nome do primeiro capítulo do primeiro livro que é o menino que sobreviveu, né, ele sobrevive lá a, a, a grande ameaça, que é, que é o Valdemort, né, que é um bruxo das trevas, poderosíssimo, que, que por conta da profecia, vai à casa dos é, do Potter para poder matar a criança, né, dali, e... e... O Valdemar, né, Paulo? O Valdemar, só que o Valdemar, Eu, ele é, cara, o Valdemar é muito burro, ele é, ele é um dos maiores vilões da história, mas ele é burro. Ele vai usar magia. Se ele tivesse um, um, sei lá, uma arma de fogo, seria mais rápido. Ele teria resolvido o problema de uma forma mais simples.
3: Paulo, corrigindo você em duas coisas. A primeira é Lorde das Trevas, beleza, ah. né? Prússia das Trevas. Só pra começar, é Lorde não, das Trevas. Não, mas não. É mas aí é o Elson aí se revelando. Não,
2: eu tenho razão.
3: Dievo. A segunda devo. coisa é que arma devo. de fogo não ia pegar. Era um escudo mágico, tá ligado? Você vai me proteger de magia? Imagina uma bala. Tá
0: Dievo. Dievo. Pode falar o nome dele, ele vai tentar te matar do mesmo jeito, tá bom? É... Não, mas virar um começo
1: para dar morte, tá tudo bem, mas eu sou um tranquilo, quero prender ele. Não, mas, Paulo, eu te dou razão, eu te dou razão nesse negócio dele ter ido, ter ido com, com esse negócio, mas é porque uma coisa muito importante é que ele não farejou esse negócio de. de. Da, do, do escudo protético, né? Ele não teve esse. esse, esse espírito fativo pra isso, se é que você me entende.
0: Sabe? <risos> Nossa, não, que
1: ironia.
0: Meu Deus. <risos> Silvio. Meu Deus.
2: Cara, essa é a piada.
0: Foi pior que... Foi triste, né? Foi triste, eu sei. Foi é. Então,
2: continuando, né?
0: O, o Harry ele, ele sobrevive, né? A magia recolcheteia aí. Harry spoiler pra você que não assistiu todos os filmes. E o, a alma do, o, do Valdemar se, se espalha em, em, em sete, teoricamente, em não sete,
2: não. não. Não, não, não é assim. Não, 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 não.
3: Não é assim. Ele fez as... Vamos falar, é, o, Paulo. Fez as... Vão Paulo, falar Paulo, o Paulo. Paulo, eu li o livro errado. Paulo, Paulo, é o seguinte. Ele já tinha feito cinco Ouro Ele ia fazer sete. Quando ele matou o Harry sem... Que... Matou o Harry, ó. E quando ele jogou a, a maldição no Harry e voltou pra ele, o corpo dele definou, a alma dele, que tava naquele corpo, a parte que tava naquele corpo, se fragmentou e... Entrou uma parte dentro do Harry e a outra fugiu lá para Albânia, uns bagulhos assim, tá ligado? Então, a, a fragmentação da alma dele foi antes, não se dividiu na hora da maldição.
0: Pode continuar. Sim, 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 obrigado, obrigado pela correção, Diego. Então, ele passa a ser criado pelos tios que falam para ele que ele é uma criança que que os pais morreram bêbados em acidente um de carro e etc, até que a alcançada da idade ele recebe a cartinha de, de Hogwarts, né? E descobre que ele é um bruxo, um bruxo muito famoso, né? E tem uma parada do filme que eu gosto muito, que é o Beco Diagonal. Nossa, é quando ele... melhor
3: parte, melhor parte. É uma das
0: melhores partes, cara, quando você entra no Beco Diagonal. Parece o Beco da Poeira aqui em Fortaleza. Mas quando você entra no Beco Diagonal... Meu
2: ah, sim! <risos> Nada a ver, tentou ser engraçado,
1: mas... <risos> Não! <risos> O beco diagonal é literalmente o beco da poeira, viu? É a... é mesma coisa. É a 25 de março pra São Paulo, bicho.
3: Meu irmão de meio estranho. Então, tá
1: gritando
0: que ah... é um pedaço de Ediz aí. É... No decorrer do filme. É um Pode vai... é um Com... Com o decorrer do filme, você vai crescendo, né? O Valdemar e é uma parada muito legal que eu acho do Valdemorte. É que ele é um, é um vilão que só ataca no fim do ano letivo. Ele espera o Harry passar um ano inteiro aprendendo magia. No fim do ano, ele vai lá e ataca pra testar os poderes do moleque. Eu acho muito legal isso.
3: Não, pô, mas no primeiro ano, ele não tinha nem condição de atacar alguém, velho. Ele tinha que ficar bebendo sangue de unicórnio. Tava, tipo, numa, numa forma meio... Atrás da cabeça do professor Quirrell, tá ligado? Como que ele ia lançar um feitiço assim, cara? Não tem como. No final não era nem pra ele ter trombado o Valdemort, foi tipo uma coincidência. é Exatamente. O cara, ele tirou um acerto crítico no ali e foi, mano. Rolou, foi 20, acabou. É,
2: foi não, um lá... crítico
1: né, que destruiu o professor, né?
0: A própria coisa que a gente tá falando do Valdemort, eu acho muito interessante a evolução do v Valdemort como vilão também dentro da obra, né? Ele vai escalonando daquela ameaça que todo mundo sabe que existe, mas ela não é tão... Realmente uma ameaça até se tornar algo tangível. Quando o Valdemort ele, ele ressuscita e o Ministro da Magia, que até então negava a, que ele tinha voltado, vê ele, você vê a dimensão da presença do Valdemort no mundo da magia. Porque
2: o cara, o cara só viu
3: ele. ele não poder ser nomeado. Os caras têm medo de falar o nome do Valdemort.
2: Mano, eu vou discordar com o Paulo de novo. Por quê?
3: <risos> Esse é o programa, vai. É o programa. Eu acho que o, eu lá, vai. Eu acho
2: que o Paulo Leu uma versão resumida de Harry Potter Porque tá uma coisa errada nesse rolê ah. Como é que eu, tipo, Foi o Diego né, que falou Como é que tu tá falando Que a legada não tinha dimensão De, que, de quem era o Voldemort Se o povo tinha medo de falar o nome dele velho. Não, no Lari dia... então Eu tô falando que da... você, você que ficar... lê de nada. De nada. De nada. De nada no dia que rolou as treta que o, o Tom que o que e o Thiago morreram o um mundo bruxo estava em festa o próprio Dumbledore fala no primeiro capítulo que todo mundo hoje está comemorando foi um dia festivo como é que ninguém sabe a dimensão do, do Valdemor? não vem com essa não
0: Cola não não é não é nem quem está inserido na obra é você que está lendo entendeu porque eu, eu, eu acho muito comparativo que é, é a teoria do Levi de Shikeki no Para Pra quem não viu, é a Saka é o Titã. É um personagem que aparece que ele é um capitão, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele tem uma tropa só pra ele. Ele é muito poderoso, você não vê ele lutando, você só vê ele fazendo uma puselinha, uma aposéculo Só que quando você vê ele em batalha, aí você percebe o quão poderoso ele é. O Valdemorte pra gente, pra mim, é isso que eu tenho, eu sinto quando leio, né? Nos primeiros livros, até ali, até o quarto, quinto livro, ele é só uma ameaça muito, muito por fora, que usa de marionetes e tal, e vai tentando alcançar os objetivos muito, muito indiretamente. Mas quando ele volta à vida e ele fala assim: a partir daqui pra cá, o mundo da magia é meu. Você vê o quão poderoso ele é e quanto a ameaça dele, mesmo que só, só as pessoas Souberem que ele retornou, como um muda o comportamento e a forma de ver o um mundo mágico, entendeu? É isso que eu tô tentando trazer. Porque eu, como leitor.
2: É. É... Mas eu continuo discordando.
0: É.
3: <risos>
2: Quando eu leio um negócio que o povo tem medo de falar o nome daquela pessoa, eu, como leitora. Eu me encargo dessa criatura também. Eu Vai acho ser. que eu,
3: eu comparo o Valdemort com o Sauron, tá ligado? Porque também é um vilão que ele não parece em Senhor dos Anéis, assim. É, ele não é manifestado, né? Diferente do Valdemort. Mas que a galera treme só de ouvir menções ao nome dele. E eu entendi um pouco o que você tá falando, Paulo. Tipo, você chega, você não tem ideia do quão realmente perigoso é o Lorde das Trevas, assim como o Harry, né? Ele fala, porra, todo mundo tem medo dele, beleza, só que o que é o Lorde das Trevas, né? Porque no primeiro filme ele é só uma malia uma ali atrás da cabeça do Quirrell, e aí você fala, beleza, esse daí é o grande Lorde das Trevas, só que aí, quando, quando tem aquela, o, sang... é, o osso do pai, o sangue de não sei o que lá, e aí ele volta... E aí ele consegue tocar o Harry, que ele fala, eu posso tocá-lo, encosta nele. Nossa, essa sensação é muito é, boa, é, meu Deus do é, céu. Aí eles, meu Deus, <risos> <eles, risos> <eles, risos> é macabra é é,
0: Essa minha sensação, ela é pros dois bruxos, os dois grandes bruxos da obra, né? Não só pro Voldemort, isso também isso acaba sobrando pro Dumbledore, né? Porque todo tudo isso, meu Deus, o Dumbledore é foda, o Voldemort mais meio do Dumbledore, o, o, o Voldemort não toca em Hogwarts por causa do Dumbledore, o Dumbledore é muito bom, o Dumbledore não é sei o quê. E, e você, ele pra gente que tá lendo, ele é só o bom velhinho, o amigo que dá 50 pontos pra, Harry, pra Grifinória toda vez que o Harry Potter sorri. Então, é... mas quando o, o Dumbledore entra em batalha, principalmente com o Voldemort, é uma parada surreal, que você fica assim, meu Ei, Deus, aí, Deus. É eu juro pra vocês. Meu não. Exatamente, não é a toa que ele tem a parada nas arinhas.
2: A porra toda do Dumbledore, no Ordem, quando fala a história dele com Grindelwald. Bom.
0: Exato, exato, exato. Já mostra como poderoso mas, é. Tem, tem uma parada
2: uma para o meu cancelamento. Pra mim, o maior bruxo de todos os tempos não é o o Grindelwald. Tchau.
3: Vandeval? Nossa, nossa. É por isso que ele foi morto pelo Valdemar, né?
0: Ah, mas essas são situações, né? Se eu tô com a Larissa.
1: Ah, velho, é, são... aí eu achei farpante. Podem continuar, eu tô gostando.
0: <risos> é só cruzos
1: pra cá e cruzos pra lá, mano.
0: Tem, é... tem um detalhezinho muito engraçado, que isso que eles conseguem exemplificar nos filmes e também tem umas missões nos livros, é que ah, o movimento da varinha, ele tem muito a ver com o domínio e a execução do feitiço, né? Tanto é que ah, uma das primeiras cenas que você, você está aprendendo magia junto com, com o, o, os meninos ali, você acaba sendo emergido nessa forma, tanto é que você aprende a fazer... Todo mundo sabe qual é o movimento para fazer o Wingardio o Leviosa, né? Então, a, o movimento da varinha, ele tem muito a ver... Com a execução do feitiço, tanto é que do meio pro fim ali da saga, você nem vê mais eles falando o nome da magia. Mas eles só executando o movimento da varinha, você já sabe qual magia eles estão executando. Na bruta, mas, mas na luta... Mas quando
3: você é um luxo poderoso, né? Porque geralmente eles sempre falam o nome do feitiço, mano.
0: Exato, exato. Mas assim, quando é um luxo muito poderoso, você já consegue identificar só pelo movimento da varinha. Na luta do Morte contra o Dumbledore, você percebe que os dois. Você que tá aí de casa, e vocês que estão aqui, façam um depois dessa experiência, dá uma olhada lá, se não me engano, na ordem da Fênix que acontece esse confronto. Que eles estão lutando e às vezes a câmera dá um close na mão deles. E eles estão fazendo tipo uns toquezinhos, como se estivesse é, lutando. É a e... Eles estão é, é tipo. A Exato, eles estão dando só uns toquezinhos na varinha, como se estivesse lutando esgrima. Algo muito sutil. Algo muito simples que vai fazendo com que o faixa de luz da, da magia altere. E eles vão fazendo um, um, uns toquezinhos leves. E isso, cara, é de um primor inacreditável. Porque é algo que vai muito mais além do que só executar magia. É o domínio e, e você fazer com que aquela magia seja a maestria de dois super bruxos lutando, cara.
3: Sim, sim. É, eu acho que essa é a parte que puxa mais pra magia de D&D, tá ligado? Porque... É, a gente não, não imagina quando é criança, mas a magia de D&D não é só você falar a magia, esticar a mão e soltar, né? Ela É vários rituazinhos, posição de mão, palavras, posicionamento de pé e tudo mais. E nesse confronto, principalmente, tem muito isso. Tem uma parte que eu acho muito foda, que o, o Valdemort, ele segura uma magia usando a varinha na frente, com a mão atrás, e aí ele pega esse fluxo mágico põe na boca e cospe uma serpente de fogo, tá ligado? Ele precisou fazer toda essa série de movimentos, desde defender a magia, converter a magia e transformar ela em outra coisa, tá ligado? Exatamente, é muito sutil, muito sutil, só que você só percebe mais velho isso, sabe? É muito foda essa cena.
0: Muito bem, né? Já falamos muito sobre Harry Potter, sim. Tem muita coisa que faltou, mas pode ficar tranquilo pai. Tem uma parte 2 desse papo. Fique tranquilo que nós vamos falar muito mais ainda sobre o bruxinho aqui. Mas é claro que a gente está recebendo, como eu disse no início desse programa, uma das escrituras brasileiras, uma das minhas favoritas, né? E sim, eu vou babar aqui ela bastante durante a gravação desse programa. Mas eu preciso, precisamos entrevistar e falar sobre a obra aqui do BR. E é claro, como nós da Universo sempre fazemos e sempre deixamos muito claro que não conhecemos as obras aqui do nosso Brasil baronil, nós vamos falar agora sobre a obra que vocês vão entender por que também está nesse programa, de Renata Ventura. Renata! Oi! Mais uma <risos> vez, muito bem-vinda à ONVEST, né? Agora a gente já... Você passa, sai da, da categoria de, de, convide, de participante para ser a entrevistada! <risos> <risos> Renata, me fala uma coisa, olha... Eu, a, o, o primeiro contato que eu tive com a Arma né? A gente fez o primeiro contato com o Harry Potter, agora eu vou te falar do primeiro contato que eu tive com a Arma é, é uma história muito legal e muito fofinha. Eu tava uh, aqui em Fortaleza, tem, uh, de 4 em 4 anos, é de 2 em dois anos, não lembro, tem a Bienal Internacional do Livro, né? É uma feira gigantesca que acontece ali no centro de eventos, de em que os autores vêm e, e vendem seus livros, e, bom, é muito legal. E eu estava passando em um da, dos corredores gigantescos, e alguém saltou... eu estava com duas amigas. E alguém saltou na minha frente e falou assim, você conhece a magia que existe dentro de um corcovado? eu fiquei assim, Quê? que? corcovado? Magia? que, que? ela, vem cá que eu vou te mostrar. Aí eu, ela foi lá, me explicou que era a arma Escarlate. E eu fiquei apaixonado, eu fiquei, caraca, que massa... E tudo e então, tal, é, é, ela inclusive vendeu pra mim dessa forma, juro pra vocês. É o é Harry Potter brasileiro. Eu, caraca, sim, eu quero o um Harry Potter brasileiro. Como é que seria? Eu fiquei. Ai, só que na hora eu fui só porque assim, ah, Quem vai pra Bienal do Livro tem essa, essa sacada. A gente nunca vai com grana no bolso pra comprar. Porque se for, você se lasca. Porque você sai comprando o as primeiras coisas que você vê, então você vai, dar uma volta, vê todo mundo depois você volta só pra comprar aquilo que você quer realmente comprar aí na hora eu não pude comprar, porque mais uma vez, eu tava nessa tática de, de, não, de não comprar nada na hora, aí eu fui pra casa e eu fiquei pensando nesse livro, meu Deus do céu como é que deve ser, eu acho ah, e a capa também, vermelha e tal, muito linda eu, pô, como é que foi? Eu, fiquei na... eu realmente fiquei com o livro na cabeça e toda aquela, aquela coisa cara, preciso voltar lá, cara, preciso voltar lá no outro dia, voltei, comprei. Inclusive, eu tenho até uma denúncia pra fazer aqui. Que... Não, mas não a Renatinha, pelo amor de Deus. Mas para um <risos> colega meu, eu comprei esse livro. Eu li ele, eu devorei ele. Cinco dias eu li ele todinho. Eu devorei o livro, maravilhoso. E ele era. Ele estava autografado pela Renata. Apunho. Aí eu, de idiota, ele foi um alerta pra você pé de casa. Não empreste seus livros. Não, deixa em casa, deixa guardar. Eu emprestei o livro. nunca uma... seus livros. Eu emprestei um livro pra um amigo, e sim, ele destruiu o meu livro. Eu tive que comprar outra versão que não está meu autografada. Deus. Eu estou aqui com meu coração em <risos> Aconteceu o mesmo também eu com o meu voltar, primeiro. Eu voltar, eu de novo. Opa! <risos> Aconteceu a mesma coisa com meu, a minha primeira edição também. Eu emprestei, só que a pessoa não destruiu, simplesmente sumiu. Acontece, só que... acontece. Não, é. Só que eu tenho... A sorte é que eu tenho a segunda edição também autografada. <risos> ah, não tenho. Obrigado, obrigado, obrigado. Minha cara. E você, ouvinte <risos> da Universo? Fique ocupado, um não empreste seus livros, mantenha-os em casa. Não tem porquê emprestar seus livros. Sabe o que é? Lê, Leia na sua casa, não deixe sair do seu portão. Porque eles vão. Com compre, né? Compre, compre e ajude é, o autor. Compre o autor, verdade. Então, vamos lá, continuando aqui a nossa nossa, eu quero saber, Renata. Agora, é legal de, de te receber aqui, porque eu sempre tive várias perguntas para te fazer sobre a obra. Eu não pude fazer porque eu era apenas um leitor de Fortaleza. É. Ah, ah, mas agora, ah, mas gente, ó, é, você está tá
4: comigo no Facebook Que eu estou lá.
0: Exatamente, exatamente. A Renatinha ela é muito acessível, é um amor de pessoa. E sempre que você tiver, você ler o livro e então tal, você pode procurar ela, você manda mensagem para ela no privado, ela responde, você manda e-mail, ela responde. É uma pessoa maravilhosa. Mas agora aqui olhando para você e tal, eu posso fazer mais perguntas que eu sempre tive. Eu quero saber para ti como foi essa experiência de ah, eu vou criar um mundo mágico todo baseado aqui no Brasil.
4: Bom, eu, eu enquanto eu lia Harry Potter eu já ficava imaginando, né, como é que era no Brasil. Ela até mencionava algumas coisas, né, né, Mencionou que existia uma comunidade bruxa no Brasil. Aí eu fiquei, Nossa. ah, como é que seria? E aí eu vi uma entrevista com a, a J.K. Rowling em que um fã americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de magia nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse, ele podia escrever o dele. Aí eu falei, ah, beleza, então, já estava com a sua vontade, agora tem a autorização, né, porque basicamente ela falou, ó, quem quiser escrever a sua versão no, no seu país, pode. Aí eu, perfeito, aí eu comecei a pensar como seria. Foi bem legal porque assim, a
0: primeira coisa que eu, que eu quis é que eu queria, eu queria um personagem, um protagonista anti-herói. O Harry, eu gosto muito do Harry. Mas o Harry é muito bonzinho, né? Ele sempre sabia o que Isso, ia fazer. Tá... Obrigado, Renata. Obrigado, Hã? Renata. Obrigado, obrigado. Ah, é... você, <risos> você só está. Vamos ter que conversar A Larissa saiu já. <risos> então <risos> a gente vai. Obrigado, Renata.
3: Ah, é,
4: eu queria ver como é que seria do ponto de vista de um sanserino, né? O Hugo, meu, meu personagem, se ele fosse para Hogwarts seria um sanserino. É... <risos> Mas... Total, total Não, Essa foi a primeira, primeira ideia que eu tive Outra ideia que eu queria, assim, inicial É que eu queria que ele fosse uma comunidade, Tivesse todos esses, essas, esses problemas E essas, esses temas para discutir no livro Porque eu sempre, ach... eu sempre acredito que Desde criança eu acreditava que a literatura Podia mudar o mundo, né E aí eu queria discutir sobre o Brasil Discutir todos os temas possíveis E fazer críticas ou elogios então, eu queria botar ele numa comunidade, é, eu escolhi o Santa Marta, que é uma comunidade, é, uma favela aqui perto do, de, onde, de onde eu moro, e, então, eu já conhecia, e que em 97, que é onde começa o livro, é, era muito violenta, ela era uma das mais sangrentas, eu estava tendo um conflito muito sangrento naquela época, Aí eu falei, ah, então vou voltar o meu, meu protagonista lá e ele já vai começar ameaçado de morte. Tipo, antes de descobrir que ele é bruxo, ele já já está ameaçado de morte. Então, ele vai é, tentar fugir e aprender magia para voltar lá e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. Então, já é completamente diferente do Harry, né? Porque o Hugo, assim que descobre, assim que ganha a varinha dele, ele, ele encara a varinha dele como uma arma, não como uma ferramenta. Ele quer aprender magia para matar uma pessoa. Então não é tão bonzinho. E, e foi assim que comecei a pensar. Mas e aí, é outra um... ideia que eu, que eu tive bem cedo foi que eu queria que tivesse cinco escolas de magia. Porque o Brasil era muito grande, né? Eu pensei, a Grã-Bretanha é do tamanho do Sudeste brasileiro, sei lá. Então, se fosse uma escola só de magia, ia ficar super lotada, não, não ia dar certo. Então, eu botei <risos> uma em
0: Principalmente é, foi... onde ela fica, né? Ela fica debaixo do Corcovado, aí não, não ia ajudar nada.
4: É, não, é... E aí eu, eu escolhi fazer uma escola em cada região do Brasil E em cada um dos cinco livros o Hugo ia visitar uma dessas escolas por motivos diferentes é, E foi assim, então no primeiro, é, sempre começa na do, na do Rio de Janeiro Que é a escola dele E é exatamente dentro do Corcovado Foi a primeira coisa que eu pensei, foi, foi a primeira ideia que eu tive Foi, foi essa, assim, que fosse dentro da, da montanha do Corcovado Que é o lugar mais famoso do Brasil, né?
0: Tem uma parada, é, Renata, que eu acho muito legal do teu livro, o seguinte, que assim, além da, de toda essa proximidade que você dá, assim, eu, sou, eu gosto muito de me imaginar dentro da, inserido dentro daquela, daquela, daquela perspectiva, né? Eu gosto muito de Tolkien, eu acho que eu deixei claro isso durante uh, esse programa e outros programas aqui da ONU, mas que eu gosto muito de Tolkien. Mas infelizmente eu nunca vou conseguir me sentir dentro da Terra-média, não tem como eu estar no condado e etc., mas eu cresci em comunidade, né? Eu cresci aqui no Periferia de Fortaleza. Então, lendo o livro, é uma parada que você se sente muito dentro, porque é, é, é realmente ele descreve o dia a dia de uma pessoa que vive com a comunidade, os desafios que tem. E eu sempre ficava me imaginando como seria se eu tivesse poderes mágicos, né? E, e o teu livro trouxe exatamente como seria a minha vida, entendeu? Eu acho muito legal isso. Ah, você seria revoltado igual a Ongo? Um? Talvez sim, entendeu? Talvez sim. Então, é, tra traz essa, essas dimensões. Principalmente porque esses lugares tangíveis, e se eu não me engano tem um trecho que fala sobre o Jardim Botânico, A é época faz um tempo que eu li. Eu confesso que assim, eu não tem tão fresco na minha mente. Faz um tempinho que eu, que eu li ele. Mas tem trechos que falam sobre determinados locais específicos do Rio de Janeiro, que eu, que eu por felicidade, já estive lá, né? Então, pra mim, era muito mais... Por, por, caraca, é, é, essa história que ela, tá, que ela tá descrevendo, essa parada que ela tá, ela, que ela tá trazendo, eu já vi é exatamente como ela tá me dizendo aqui mesmo. Então, essa história, essa parada de tu trazer e, e outras coisas... Gente, eu, eu às vezes me envolvo porque eu me animo, mas... <risos> Mas tem coisas, elementos do livro que ela traz e que ela mescla. Que são, ela, ela mescla essa parada do mundo mágico e tal, da JK. Mas ela traz coisas da gente. A, a, a diretora, aí vai o spoiler pra quem não leu o livro, mas vai vale, É maravilhoso. Valeu o livro. É, que é a Rainha Vitória, né? A. a... Vitória. É, a Rainha Louca. Gente, é... isso aqui é. Maria Louca. É... É, que é, isso aqui é defeito, não porque eu não tenha lido livro, isso aqui é defeito na minha memória, porque eu troco o nome. Então, é, todos os personagens dos livros, mágicos e tal, são, foram personalidades do Brasil ou são da nossa própria cultura. E isso é um negócio inacreditável, principalmente pra quem é ligado mais à literatura brasileira e tal, e pra quem não é, porque ele te traz toda amarra toda uma lore de um mundo que você já sabe, já existe, e é basicamente o que esses grandes autores fazem. Eles pegam essas histórias de, de, de criação, esses mitos e tal, os irmãos Green, eram, eles adoravam fazer isso, e transformam numa coisa muito mais amarrada, numa coisa dentro de um mundo. Tem um trecho do livro que é muito interessante, que cita rapidamente os vampiros de... Meu Deus do céu, como é o um nome da cidade de Folks e os mundos <risos> os, os brancos quando ela falou isso, eu fiquei, caraca ela conseguiu trazer para a mesma realidade, coexistir o mundo dos seus anéis o mundo do, do, do crepúsculo, então isso aqui abre possibilidades para muito mais coisas
4: Não, eu queria juntar eu queria fazer como se todos os mundos mágicos fossem o mesmo mundo né mencionar outros, né, outros tipos de vampiros eu sempre imaginei, quando eu, quando eu vi o filme Crepúsculo, nunca li o livro, mas sempre imaginei que ah, Crepúsculo, os vampiros que brilham são uma raça diferente de vampiro. Tem outras raças. Uhum.
0: Então
4: eu, eu mencionei isso.
0: Uma coisa que, que o, o Paulo falou sobre a proximidade né? que a Renata coloca os personagens assim, da humanidade, é né? uma coisa que, também que eu adoro nos livros. E uma coisa que a Renata falou, eu não queria que o Hugo fosse herói Mas um anti-herói No começo, eu vi muito isso o, né, A história do anti-herói Porém, depois na, Com a evolução com, com o amadurecimento dele Eu percebi que, na verdade A Renata ela transcende muito A, a jornada do herói Então, o Hugo Ele não é nem herói, nem anti-herói Ele é um ser humano como eu Como qualquer outra pessoa que diante de cada cada acontecimento, ele toma uma, uma atitude. Não é, não é sempre uma coisa engessada. Como, por exemplo, o herói, diante de cada atitude, ele sempre toma uma... De, de, de cada situação, ele toma uma atitude boa, né? E o anti-herói é
1: o, o contrário,
0: digamos assim. O, o Hugo não, ele vai... <risos> pelo que beneficia ele, ou sei lá, se ele tá com raiva, ele vai tomar uma atitude... É movido pela raiva, isso, cara, foi é uma coisa que sempre me impressionou muito. Na, na e aí se na Fernando. E, é, e depois Sim. se arrepende e tal, e depois ele tenta consertar o que fez. Cara, é muito humano, muito humano, muito próximo da gente.
1: É, exatamente. Eu, eu tava, tava ouvindo vocês falarem. E eu não li o livro. Ainda. Não... Ainda, é, certo? É A partir de... desse presente momento eu estou colocando na minha lista de leitura. <risos> certo. <risos> é, e eu. E, 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 mentira. Aí, <risos> e assim, eu, eu você, ouvindo vocês falando, eu me senti muito próximo do, 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 do personagem Ubu um, né? Porque assim, é como, como o Johnny falou, tra traz muita, muita proximidade com o humano normal, digamos assim. Você tem uma reação, você tem uma ação negativa sobre você e, e aquilo não sempre vai ser, você vai ter uma reação positiva. Um ano normal, ele sempre vai ter uma reação negativa, a não
0: ser que você seja um ser muito iluminado. Não, não é o Harry, entendeu? O cara não é o Harry, é... o cara trafica dentro da escola, brother, entendeu? Por conta de necessidade. Ele se Exatamente. vê numa assinoco de bico dentro do, do, do livro, da Estatrama. Eu vou falar assim de forma muito genérica pra você que tá aí de casa saber o que, que acontece, mas vai entender o porquê lá lendo e ele se vê ali no, no, no da, na, da trama, que ele se vê nessa, na posição, entendeu? O esporte dos amigos dele lá, que já a gente fala sobre esse grupo, que é maravilhoso, é, é surfar, brother. os caras surfam, entendeu? entendeu? Tipo assim, é muito brasileira a parada, é muito aqui, eu gosto muito disso. Eu, e assim, é é um... legal, cara. Tem, é um... tem aquelas
1: histórias que, que, que levam a gente pra coisas distantes, pra imaginar coisas distantes, é bacana, é massa, mas também você se identificar com algo que possa acontecer com você, Cara, isso é muito mais legal do que você tentar construir, entrar num mundo em que você tem que construir todo um habitat. Sendo que eu tô aqui em casa, eu posso, sei lá, me esbarrar com alguém que pode, pode puxar a varinha do nada e me dar uma um vada quedável só porque eu esbarrei nele. Isso é muito bacana, bicho. Claro que tem um perigo de eu morrer no cunucre. <risos> muito, <treino>. de... <risos> muito
3: tipo, uma pessoa não, ela sacava a aí, cuzão,
1: agora é... você morre. <risos> agora você morre,
4: não Inclusive, Inclusive, eu como autora, eu pude fazer isso. No segundo livro, que você faz em 98, eu fiz o meu personagem favorito esbarrar em mim, criança. Quando eu era criança, na, na, na ilha de Paquetá, eu, gostava, eu, eu ia com a minha família... É, passear
0: na, na ilha de Paquetá, então eu fiz o meu personagem favorito esbarrar em mim é a autora dele,
3: né, é um de cota claramente eu ideias pro especial de RPG aqui
0: talvez a gente não tenha ali. <risos> um, dos, um dos personagens que eu mais me apeguei é o mentor dele que, mais uma vez minha mente de sênio, não né, me ajuda com nomes né? que é, que é o que ajuda ele fora da escola. Gente, Renata, por favor, me ajuda. Pode ser, deve ser o <risos> é, um Atlas. É, então, eu gosto muito do, desse personagem, como ele é, ele é tudo, ele é o malandro brasileiro. Eu gosto disso desse dessa pegada que ele tem de malandragem e tal. Eu sempre curti toda 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 a história que passa e traz essa essa questão muito do nosso povo, porque só quem pode descrever nosso povo é o nosso povo, né? Então, são as pessoas que vivem aqui. Então, todos os personagens que são descritos dentro da, da obra... Eles são muito brasileiros... E você acaba vendo é, nuances de que só um brasileiro poderia escrever aquilo. Então, é muito legal você ter uma obra dessa, entendeu? Porque por mais que vê um japonês gigantesco... Um Tolkien da vida, um GQ da vida... E tente escrever sobre a escola brasileira de magia e bruxaria tem certos detalhes e pequenas coisas que ela não vai conseguir porque ela não tá inserida no, na cultura, ela não entende como é que funciona a sociedade no dia a dia que a Renata de forma muito feliz conseguiu inserir ali dentro, entendeu? Então, tipo assim, tem, é, tem um amigo do, do, do Hugo que ele é meio tapado, ele é todo metido a uma hora sim tem um diálogo que entre eles, que eu, que eu fico fal falando sempre com meus amigos, né? Que, que ele é o malandrão e o Hugo, quer dizer, eu, o Hugo é todo mentindo a malandrão, cê conhece as ruas e tal, e o moleque não consegue. Tipo assim, é uma parada surreal, que pra mim é o que mais brilha dentro do livro. Eu, eu, eu li um, um colega... Esse mesmo colega que destruiu... Alô, você que destruiu o meu livro... Sabe o que eu li Então, ele, ele tava conversando comigo sobre, sobre o livro... E ele chegou assim... Ah, mas, mas ela... Mas ela, é, ela imita muitas obras... Ela fala de muita coisa... É muito salada... Eu falei... Pois é, cara... Então você tá lendo a parada da forma errada... Porque você tá aí procurando o Harry Potter... Você tá aí procurando o Senhor dos Anéis... E aí... Tá o nosso dia a dia a parada mais brasileira e como seria a nossa sociedade se tudo isso aqui fosse real. E ela conseguiu, eu acho que, um, um, o mais próximo de literatura fantástica brasileira se passando no Brasil, eu acho que o mais tangível é a sua. Que bom,
4: que bom. Obrigada. O
3: Brasil é essa
0: mistura mesmo. Né?
4: O Brasil é essa mistura de tudo, né? A gente... Pega daqui, pega dali. Então, a escola do Rio de Janeiro é uma bagunça total.
0: Né? Tem Isso, é uma bagunça perto. total. É...
4: Mas, e a escola do Rio de Janeiro, ela tenta imitar a Europa. Então, tem coisas que se parecem com Harry Potter, mas não funcionam, né? Ele... Tem uns quadros que, que se mexem, mas às vezes eles dão defeito. Essas coisas.
1: <risos> é, basicamente... Um, a um... parada do dar um defeito dos brasileiro. quadros.
0: Não tem nada mais brasileiro do. Esse quadro ele se veste mais de vez em quando. Tá... Não tem é assim, nada mais. É
3: brasileiro engraçado mesmo. assim em vez de tivesse os fantasmas, assim, tivesse tipo o Zé Pilintra, tá ligado? Uns um, um espírito brasileiro também, assim, engraçado. Não preciso muito ler o seu livro, fiquei com muita vontade
1: ouvindo isso agora, velho.
3: Ai, Paulo,
1: links. Eu, 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 tô, eu tô com o Amazon aberto aqui, cara. O Halô, Amazon! <risos> Eu Pagar. aceito esses livros. Tô com a Amazon aberta aqui, procurando os livros. Eu achei os três já. Vocês não
0: vão se arrepender. É maravilhoso. Não, é,
4: por enquanto, tem quatro livros. São três livros, por enquanto. É... E o terceiro livro ficou muito grande. Então, a gente dividiu entre parte 1 um e parte 2. É, o Dono do Tempo, parte 1 um, e o Dono do Tempo, parte 2. Só que o, o Dono do Tempo, parte 1, um, está esgotado. E aí, eu, descu... eu fui falar com a editora. Agora, ei, vamos, vamos, vamos imprimir mais. Aí a gente fala, não, a gente vai sim, Renatinha. A gente só precisa... O problema é que está faltando papel no Brasil. Ah, falta, claro, tá tendo ó, uma ó, crise ó, É, tá tendo uma crise ó, de, papel. de papel Eu nem sabia disso, mas está Então, enquanto, enquanto isso é
0: porque quase não um tem árvore né? no
1: Brasil, né? É, tá acabando <risos> as árvores aí acaba... É, o pessoal não tá nem desmatando, não Pra fazer papel ah, Então
4: dá, dá pra comprar o primeiro A árvore Escarlate, o segundo, a comissão chapereira E o dono do tempo parte 2 O dono do tempo parte 1, um, compra no Kindle Sei lá, vai, vai lendo enquanto não não chega. Ah, então, é, Fiquem
0: é. tranquilos que quando sair a nova triagem, né, aí quando sair tiver Sim. disponível, a gente anuncia aqui pra você, nerd da Universe. que você que gosta do papel você que gosta de ter na sua estante pode ficar tranquilo que assim que tiver disponível e tiver saindo, eu vou comprar o meu também, né, porque eu só tenho os dois mim, e vou comprar também, então a gente anuncia aqui. Renata é, voltando aqui à, à questão da obra tem outra parada que eu queria saber é o seguinte, é... O processo criativo de escrever é uma parada muito legal porque você vai, né? Você vai estudando, etc, etc. Quais foram os maiores fontes? Tirando Harry Potter, né, que a gente sabe que tem um mundo da magia ali inserido por trás e tem toda a inspiração. Mas qual é a tua maior fonte de inspiração para dar continuidade? Ou a parada já virou tão orgânica que ela se dá entre ela mesma?
4: Assim, a, a, a parte da trama principal eu já sei toda, desde o começo até o fim. Já está tudo planejado. Mas aí tem os detalhes, né tem a cultura. E aí eu vou tem coisas que eu já coloco, já sabendo um pouco, mas vou lá pesquisar depois. Então eu fico um ano, um ano e meio pesquisando é, sobre a região que eu vou falar ou sobre qualquer tema que eu vou abordar. Então no primeiro livro eu li... Eu li foi, eu tive muita sorte, porque eu escolhi a Comunidade Santa Marta é, em 97... E aí eu descobri que o livro do Caco Barcelos, do abusado, é, o Caco Barcelos aquele jornalista da Globo, era exatamente sobre Dona Marta, Santa Marta, em 97. Então, perfeito. Eu pude ver todas como como as pessoas falavam naquela comunidade, naquela época, porque não adianta eu... Eu, eu comecei a escrever o livro em 2006. Não adiantava eu pegar o jeito, o modo de falar das pessoas do, do Santa Marta em 2006. Eu tinha que pegar em 97. Né? Porque
3: senão eu ia ficar discrepante,
4: é, não ia É. E... e o Dona Marta mudou também. Eu falo Dona Marta
0: Santa Marta porque é a comunidade de Santa Marta e o morro Dona Marta, então tanto faz. Não, não acho, não, são 20, tá tudo é... troca nome. Que eu, eu o apresentador mais que troca isso aqui.
4: Não, mas o que eu tô dizendo é que os dois nomes estão certos. É... E eu não queria. É, confundir a, a, a comunidade de 97 com a comunidade de quando eu estava escrevendo, que já mudou bastante. Então foi perfeito que tinha esse livro enorme falando como era em 97. É, aí eu li também, tinha um personagem histórico que aparece no livro, que é Dom Obá II. É, não posso contar quem ele é no livro, mas é, eu li também um livro sobre ele. Então eu sempre leio muito. O Dono do Tempo, o terceiro livro, se passa na Amazônia. Aí eu fiquei um ano e meio só estudando e fui, claro, eu vou nos locais, nos locais que, que, que vão aparecer no livro é, e é bom que hoje em dia, né, como eu tenho leitores, eu sempre falo antes pros leitores, ó, oh, tô ainda aí e aí os leitores me ajudaram em Belém em Manaus me, me receberam e me é, fizeram um tour comigo pelas pela cidades me deram várias gente, ideias só te
0: cortando, Renatinha Oi? só te cortando rapidinho, gente, o, o dono do tempo é fantástico nessa questão da cultura indígena, tipo nossa, você tá muito de parabéns, sabe? Eu preciso que você fez, é, tudo que você coloca sobre a cultura indígena é muito completo e, e tipo abre os horizontes para quem nunca, pra quem já viu e para quem nunca viu é, começar a ver, estudar, entendeu? Sobre a cultura indígena, sobre a diversidade indígena no, no Brasil, cara, é, é fantástico.
4: Ah, obrigada não é fiquei, fiquei um semestre mais mais um semestre só lendo a respeito de todas as etnias indígenas o que, que cada uma acreditava que, que, como é que era como é que eram as pinturas de cada de cada etnia como é que era todas as, as características mesmo né? e foi muito bom. eu gosto a melhor parte para mim de escrever é a parte da pesquisa eu adoro ler adoro aprender coisa nova e aí eu fico querendo contar tudo pra vocês
0: do que eu aprendi, por isso que os livros ficam gigantes. Mas, <risos> Mas a gente é adora ler. É, é verdade, é verdade, e é incrível como o, os livros eles são muito detalhados, eu, eu sou muito caxias com essa questão da, de detalhar e como você fica emergido dentro da parada. E os seus, eles, são, eles, dão, eles não são tão descritivos quanto são Tolkien, mas também não. Mas eles conseguem te dar a dose certa do que você precisa saber e de como você precisa estar lá. Eu, eu já tive a felicidade de estar no Rio de Janeiro, então, boa parte dos locais citados. Eu, eu posso dizer, meu Deus, olha, ela tá citando uma parada aqui. Realmente, ó, é desse jeito. Eu, eu ainda não li o segundo livro. Por favor, nada de spoilers aqui. Vamos sair até o primeiro. Então. Uh, mas é muito engraçado como tem essa. Não, engraçado, não, perdão é muito interessante como tem essa, essa, essa descrição dos locais e como você consegue ficar é, preso ao local.
4: É, eu, tento, eu tento fazer o máximo que os leitores se sintam né, no, no local. E aí é mais, é mais fácil porque são locais que existem. Né? Eu brinco que eu sempre... Eu brinco que eu é, facilitei a vida do diretor do filme. Né? <risos> inclusive,
1: inclusive.
4: Mais fácil. Inclusive.
1: Fica a ideia, né? É a ideia, é.
4: 70% ah, dos cenários já existem é só eles filmarem lá
0: tem uma parada muito engraçada dentro do livro é que assim você não se prende a questão das colocações que a gente criou pro próprio mundo né quando você vai falar de um, de um não bruxo ele é chamado de, de bruxo Aqui no Brasil é chamada na obra da da Renato, que agora é oficial, é câmera. O mundo mágico do Brasil foi escrito pela pelo Renato. Ah, ah, o mundo no mundo mágico do Brasil é chamado de azêmola. Eu não sabia o que era o azêmola. Eu parei para abrir dicionário. Aí tem lá. <risos> deixa de carga, cavalo, ve cavalo velho, sem, e sem empréstimo. Eu assim É uma parada que te traz pra dentro do. do é pra vocês verem um o cuidado. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra Zemo. E fui da e tá no dicionário. a uma palavra muito. Rebus, é, não é rebuscada. É uma palavra muito cuidadosa, sabe? É muito legal. Mas a outra palavra é mais legal. <risos> 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 que é, que é mais legal. Não, Mecacraft <risos> é que é uma palavra mequetra legal? Parece, mequetra, é, mequetrefe é uma palavra legal, mas parece é, tradução da Everett Richards, né? Seu
4: mequetrefe!
0: <risos> Renata, é. uma coisa que eu queria te
1: perguntar. Você falou no começo, é, e é, um pouco sobre detalhamento, falou agora um pouco também, mas aquilo que me veio na cabeça agora foi o seguinte. Aqui, é, como você pesa, as coisas de o que eu devo colocar e o que eu não devo colocar de detalhamento. Sabe? Você falou que disse, não, eu, eu ajudo o, o, o diretor do filme, o produtor do filme, para quando eles forem fazer. mais. aquilo que na hora que você escreveu, o que, que você diz assim? Ah, vou colocar isso e, e outra, eu não vou colocar aquilo para que os leitores possam deduzir.
4: É, eu tento botar o máximo que eu puder, sem, de descrição, sem tirar o ritmo da cena. Se, se é uma cena mais lenta e tal e dá para fazer uma descrição um pouco maior, eu coloco. Mas se, se for, por exemplo, uma, uma cena que o que mais importa é a, a emoção do personagem, ou ele tá tenso, ou alguma coisa, eu tento fazer, falar só o básico daquilo para não, não atrapalhar a cena, entendeu? não atrapalhar o sentimento que, que o leitor tá tendo. É... E eu, assim, tem coisas que não precisa, entendeu? Não precisa descrever como é que é um banheiro, a não ser que seja alguma coisa específica, tipo a, a, a entrada da Câmara Secreta. É bom você é, explicar como é que é esse banheiro. Mas se, se não tipo se não tem porque se é um banheiro normal, não precisa dizer tem uma privada, tem uma pia. Só diz que é um banheiro. Se, se não for importante, se é alguma coisa mais importante e tal, eu vou lá e descrevo. Se eu já sei que, que o leitor vai... Se eu, se eu falar tal palavra, o leitor já vai imaginar tudo que eu quero. Então eu boto só essa palavra. E pronto.
0: Renata, agora é uma pergunta saindo um pouco da obra. Agora perguntando para Renata, escritora. né uhum. é, Eu admiro muito sua obra, mais uma vez, aqui, tietando um pouco. Mas é. a gente precisa falar sobre a realidade brasileira, já a gente falou tanto. Ser escritor no Brasil é muito desafiador?
4: É. <risos> É, sim, é... É, é complexo,
0: né? <risos> gente, é, o meu segundo de casa, a gente tá em, em chamada de vídeo também, eu tô conseguindo ver a, a, a cara da, da, da Renata. Ela respondendo esse é, foi... <risos> ok.
1: Certo, Paulo, descreva pra, pra, para os nossos ouvintes como, eu... tá, como foi a reação dela, cara. Ai, ah, eu, eu acho que tô... <risos>
4: Tem, tem, algumas, tem alguns complicadores né, para ser escritor no Brasil. O primeiro é que tem poucos leitores no Brasil, né, em comparação com o número de, 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 da população. Né. É, outro problema é, e já está melhorando isso, que é o preconceito que os brasileiros, a maioria deles, têm com livros que são escritos por brasileiros, né, livros nacionais. É, o desconhecimento também Muita gente ainda acha que, que Ah, escritor brasileiro, Machado de Assis ah, no, ah, Quando a gente fala Não, tem escritor brasileiro vivo Hoje em dia, a pessoa fica Nossa, sério? Tem muita gente que não sabe que os que brasileiros Continuam escrevendo E os que sabem, às vezes não querem Não querem ler um livro que se passa no Brasil Tinha isso também, tinha muito preconceito contra isso também Eu lembro que E, e não querem, querem que se passe na Europa é... então esse é um problema eu, eu, eu lembro do Eduardo Sporro vocês já falaram aí, eu já fiz um bate-papo com ele uma vez do, do Batalha do Apocalipse e aí um fã dele disse olha, eu conheci uma menina que comprou o seu livro, que achou que era estrangeira né Eduardo Sporro é um nome bem estrangeiro e Batalha do Apocalipse não achou que era brasileiro comprou o livro, leu até o segundo capítulo e aí no segundo capítulo tem um duelo entre anjos na ponte Rio-Niterói lá no Rio de Janeiro ela, é ai que ridículo, mas sim, mas sim. É, a mina falou, ai que ridículo, é no Brasil, e jogou o livro no lixo.
0: Ah, mas ela é idiota? Ela é uma leitura idiota, porque o livro começa, o cara é em cima do Cristo Redentor. É, não percebeu, não
4: percebeu. Mas assim... Achou que era
0: expressão. estátua da liberdade. É. É, só pode.
4: Só que hoje em dia tá bem melhor, tá melhorando isso aos poucos, né, as pessoas vão, vão lendo livros brasileiros contemporâneas, e vão gostando e vão incentivando outras pessoas, né, dando de presente, uh, falando, ah, lê, é legal, ah, não, mas bruxos no Brasil, não, tem que ter castelo, tem que ser na Europa, a pessoa vai, não, e, e, e insiste, tipo, ah, não, lê esse que vai ser legal pra gostar.
0: É a, a, aquela cultura do vira-lata, né, acha que é. a, a cultura de fora é melhor do que a nossa, sendo que a gente tem coisa. Não, é, é porque,
4: é, porque é, é o que mais a pessoa viu na vida, né, tipo, a Hollywood e a cultura de lá de fora é muito mais forte, né? tem muito mais peso e muito mais dinheiro sendo colocado para divulgar as coisas lá fora e vem para cá, então eu até entendo que a pessoa tem esse preconceito porque nunca viu nada né? o que alcança ela mais é o que vem de fora, e a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de não, mas vê isso aqui
0: eu vou confessar que eu tinha um pouco desse preconceito antes de ler Renata, sabe? Quando eu, quando eu li A Arma Scarlatti, cara, me abriu muito a mente, me abriu muitos horizontes. Quando, quando ela pega as lendas, eu não lembro agora se você coloca muitas lendas no primeiro livro ou se é a partir dos próximos. Coloca, não lembro.
2: Coloca
0: é, Mas, cara, você coloca... É. é. Você coloca lendas, lendas puramente brasileiras no, no livro de uma forma que você olha e fala assim, caraca, por que, que, eu, que a galera paga pau pro lobisomem, sei lá, pro o lendas de lã, sendo que a gente tem umas, umas coisas muito mais legais. Cara, quer coisa mais irada do que o Boitatá? Não tem coisa pois mais irada é, do que o Boitatá. é. Muito louco, cara.
3: Brother, o Curupira faz um walker reverso. Ele é mais
0: da hora que o Boitatá. Cara, a gente tem um Boto que se transforma em homem e passa em geral, cara. Tá doido. É, o Boto, bicho, o Boto é o próprio Diego, cara. É, deixa a falar gente pra tem eu não vou dar spoiler, mas conheçam o Saci da Renata Ventura que vocês sim, nunca mais vão ver o Saci da Ventura sim, 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 sim dá, dá medo, dá medo de, de olhar pro Saci depois que você lê a Renata Ventura tá? muito bem o papo tá muito legal mas esse programa vai ficar gigantesco mas a gente vai chegando ao fim Sim, fiquem tranquilos, que agora que vocês conhecem ou já conheciam a obra da Renata, ela vai estar tá aparecendo aqui outras vezes para a gente comentar mais sobre a obra incrível dela. Sim. Renata, muito obrigado pela participação, foi maravilhoso. Eu queria agradecer a, a, a presença de todo o time da Oniverse. E agora estreando na Oniverse, o Johnny, nosso querido amigo, meu querido amigo. Seja é bem-vindo à Oniverse é, também. É, Johnny, você tinha uma pergunta para fazer à Renata? Eu tenho como é que sai o próximo. <risos>
4: <risos> oh, não sei, daqui a uns dois anos eu acho. Que eu
0: não... <risos> Essa é a dúvida é dú é dú de ser eleitor do Renato, viu, gente? É... Exatamente. É, é triste isso. Eu tô te Bom, mas assim, eu,
4: eu, tô, eu tô já. Vai demorar uns dois anos, porque eu tô já planejando os dois últimos. Então, vou deixar tudo na ordem para começar a escrever. Então, eu acho que quando eu terminar o, o próximo livro, o último vai ser bem mais rápido. Vamos ver.
0: E Renata, Renata, a casa é sua, quando lançar os livros, por favor, venha aqui para nossa audiência saber que a sua obra está disponível para leitura. É, mais, uma vez...
3: <risos>
0: mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da Renata, né? agora nós vamos agora a nossa parte final, que é você conhecer os nossos arrobas e etc. Galera, a valor de vocês.
1: Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a Renata, foi um prazer te conhecer. Eu prometo, isto é uma palavra, uma palavra de honra, jurado de Mindinho, de que eu vou comprar seus livros e vou lê-los com muita avidez, tenha certeza disso. E, pessoal, é, se você, meu arroba meu é do Twitter arroba é silviolista, quem quiser me procurar lá. Se você não tiver gostado do que eu, de alguma coisa que eu tenha falado, qualquer coisa pode chegar no privado que a gente troca uns papos, qualquer coisa a gente troca uns murros, não tem problema, a amizade continua sem problema nenhum.
3: Beleza? É, e aí, galera, Diego aqui, mano, eu quero agradecer todo mundo que participou, mano, é, Harry Potter é uma grande parte da minha vida, também achei muito da hora conhecer você, e mano, eu prometo, no próximo programa que você aparecer, eu vou ter no mínimo lido o primeiro livro, Opa. e eu quero, espero muito que é, você ganhe a visibilidade visibilidade o suficiente pra um dia, sei lá, no Netflix, você tá vendo, assim, uma série dos seus livros, tá ligado? É, Porque, mano, é fantástico, é fantástico. Alô, Netflix! Alô, Netflix! Alô, Netflix! Alô, Netflix! Alô, Netflix. Alô, Netflix
1: é nóis aqui, ó. Olha a Renata aqui, ó. Garota Renata.
3: É. Galera, é se vocês quiserem né? conhecer um pouco mais do meu trabalho musical, artístico, é só seguir lá, ah. arroba ah. e
0: tamo junto, né? Bom, pessoal, eu quero agradecer também o convite aí do Oni muito bom conhecer vocês, muito bom estar com o Renato também, que o Renato aqui, a gente bate altos papos aí também, às vezes. É, bom, sempre bom falar sobre literatura brasileira, especialmente é, voltado para o que a gente chama, né, que é a magia. E, bom, e rede social, ultimamente eu estou só no Instagram mesmo, quem quiser seguir é o Underline mesmo, estou lá. Não, obrigada, gente, pelo, pelo convite,
4: adorei participar. É, vocês são muito fofos. Gostei mesmo. É, quem quiser, gente, conversar comigo, pode ser no Facebook, Renata Ventura, ou no Instagram, que eu estou usando mais agora. É renata__ventura__escarlate. É, Podem falar lá comigo. Eu vou deixar o link lá na, na, na minha bio do, da, do Instagram com o link da Amazon, caso vocês queiram comprar os primeiros livros, os livros que tem, que é o primeiro, o segundo e... O, o terceiro livro, parte 2. Vou deixar o link pra vocês, que assim já facilita. E vocês podem falar comigo quando quiserem. Né? Tirar dúvidas ou me, me sugerir alguma ideia. Vou adorar.
0: Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, galera, pela participação em mais esse episódio feito com muito carinho e muita atenção. Pra você, seu Nerd que está em casa. Eu queria agradecer a você que tem nos apoiado, você que tem passado o nosso programa para mais uma pessoa. Você não tem ideia de como isso ajuda o nosso trabalho e faz a gente chegar nos 12 países que nós estamos. Eu queria agradecer a comunidade americana do... do... Ah, não. Eu gostaria de agradecer a comunidade brasileira nos Estados Unidos por continuar nos escutando, sim, é o nosso segundo maior público lá nos Estados Unidos. Eu queria mandar um beijo para vocês, continuem ouvindo nosso programa, continue evangelizando a Universo por lá, né? Mostra mais para um amigo, mostra aí para a galera, que nós só temos a agradecer. Bom, se você ficou interessado na obra da, da, da Renata, passa lá no nosso Instagram, vai estar tá lá, bonitinho também, o link da, da Amazon. Né? tem os três livros lá, o Arriscar Plástico, Chapeleira, e o Dono do Tempo parte 2, e quando estiver saindo parte 1 um, disponível, a gente também informa lá na, no nosso Instagram da Oniverse. Nos sigam nas redes sociais, eu sou o Paulo, pv__onim, se você quiser me seguir na minha rede pessoal, ou no do programa, que é o arroba em, em qualquer um dos dois, nós estamos sempre respondendo as mensagens, vai respondendo as interações, que é muito gostoso e muito legal, que está interagindo com vocês. Bom, já que nosso trabalho aqui foi feito, mal feito, feito.